0: Все, все лампочки горят, все пишется Спасибо тебе, что подключился Юху Хорошо, что ты все э, очень тщательно э, настроил И э, скрупулезно Потому что неделю назад мы писали с Ильей Нодией подкаст э, Если ты его знаешь, у него бэкграунд человека Который в целом работает с камерами э, Ну, э, с, с техникой съемочной, все такое а, и а, классический случай Он записал треть подкаста А все, что писалось дальше Это он, видимо, перепутал Свыкал, ну ты знаешь Ох уж uh -huh. эти свадебные операторы И а, там были кусочки Типа а, он включает, говорит Да, блядь, непонятно, включена она или выключена И выключает обратно
1: Ну, во-первых, всем Привет я понял, что забыл поздороваться. А на тему того, что ты сейчас сказал, я, кажется, придумал новое название для подкаста. Давай. Знаешь, как называется: Два супервайзера. Отлично.
0: Еще история. Пожалуйста, не так давно у нас был Влад Соловьев, и. Ты знаешь его? Да, конечно. Вообще не записал. Ну, то есть, то, что он прислал, как он записал себя Влад, привет! Но просто ну просто кал какой-то, ну еб твою
1: Зато, зато он делает очень талантливые картинки. Очень талантливые. И, и его картинки мы постоянно видим на сплеш-скрине Синки, например.
0: Я больше скажу, человек прекрасный, замечательный. Угу. Обожаю, влюбился с, с первого <с взгляда.
1: Но мы же понимаем, что все это не пойдет в монтаж, потому что мы тут берем и обсираем всех предыдущих э, твоих гостей и ваших да, гостей. Да, я надеюсь, что пойдет, все в порядке. Хорошо. Чего новенького? Как твой день? Я, на самом деле, работаю, потому что я в Ташкенте. И я в Ташкенте один. Жена и кот остались в Москве, я, а я здесь. И, в общем-то, в Узбекистане мало на самом деле, что происходит, поэтому единственное, что тебе остается делать, это работать. Такова вот стартаперская судьба, как будто бы ты. Если кто-то думает, что стартануть в стартап это типа Ой, я такой куплю себе яхту, поеду кататься. Нифига не так, это работать по 12, по 14, по 16 часов в день. Вот, В общем-то, мы с командой подожди, все а благополучно.
0: А яхта когда?
1: Ну, потом когда-нибудь, если все получится и очень сильно повезет, вот будет яхта. Хорошо. Но это не точно. Но, но я очень надеюсь, что так рано или поздно произойдет.
0: Предупреди меня за, за месяц хотя бы, чтобы я себе какое-то там бикини красивое присмотрел. А ты думаешь, на яхте нужно бикини? Судя по фоткам эскортниц, да. А в роли владельца яхты я себя пока не Подожди. А, то есть ты хочешь быть в роли
1: эскортницы на моей яхте? Я же должен на этом заработать. И покататься на яхте. <свят> то есть ты почему-то уверен, что зарабатывать будешь именно ты, а не я. Катаю тебя на яхте. <свят> ты заработал, купил <свят> яхту. Я не заработал и а, хочу покататься <свят> и на яхте. И пошел яхту. зарабатывать на яхту.
0: <свят> <свят> да, типа того. Слушай, на самом деле то же самое, потому что а, пере, ты же тоже переехал, и переезд — это сраный стресс, и приходится работать, а, чтобы хотя бы через... Я не знаю, через сколько, через год, через... Через два вернуться к какому-то привычному ритму жизни, к привычному уровню комфорта и все вот это вот. Не сказать, что он сильно снизился, он просто поменялся, потому что, ну, опять же, не сказать, что я тут страдаю, о Боже. Но вкалывать приходится больше, чем, чем я мог себе позволить обычно. Будто снова вперед. Да, пере... а. Я понимаю ну, в... твою
1: боль. В твоем же случае, это же не первый переезд, в конце концов, ты же, ты же, ты же ведь из Ижевска, насколько я помню Ну, боже, тебя... да, я
0: переезжал из да. Ижевска там, 12 лет назад, но, блин, я вообще тогда мелкий был, это, это просто был переезд
1: Просто, но, просто тем не, не менее. первый
0: переезд
1: А теперь смотри, в моей жизни это вообще первый переезд, я всю свою сознательную жизнь прожил в Москве и, то есть я это делаю впервые Пока это все, конечно, выглядит как Такая большая длительная командировка В которой ты почему-то уехал один Дается мне, что оно Не, не закончится в ближайшее время Потому что как бы, так, понятное дело Что в Ташкенте мы вряд ли останемся Просто потому что Тут элементарно заблокирован VPN на государственном уровне Тут заблокирован VPN протокол И ты не можешь Подключаться к каким-то рабочим Своим серверам, например Ты не можешь в офис без боя подключиться для того, чтобы поработать. И это реальная проблема. И хотя, даже несмотря на то, что есть, знаете, типа жарко, как в Ташкенте. Вот такая вот история. Наверняка частенько все слышали. Нифига не так. Тут, конечно, жарко летом и жарко на солнце. Вот сейчас у меня за окном плюс 2 градуса. И тут очень высокий перепад температур. Поэтому, ну, вот такое вот. Так что я не уверен, что я хотел бы остаться здесь как бы надолго жить. Но в любом случае это такой, назовем это плацдармом. И возможностью порешать все как бы миграционные и бюрократические формальности, угу. Потому что как будто бы в очереди в посольство всяких стран здесь и не пойти на войну очень удобно. В целом, да. Вот скажем так, мне абсолютно не хотелось бы обнаружить себя в какой-то момент, валяющимся где-то в окопе, на непонятно чьей войне, да и непонятно за что воюющим. Так что нет, спасибо без меня.
0: Ты сказал, что это твой первый переезд. А, mm -hmm. У моей Янки а, это не первый переезд. Она из Минска и переехала в Москву, но а, она никогда не жила на съемных хатах. Она а, ну, в Минске, понятно, у нее свою. Здесь она переехала в Москву. А она сначала... У... У мамы на хате на ее жила, не на съемной. Когда мы с ней встретились и съехались, то у меня уже была там квартира, машина, все такое. И здесь мы такие снимаем хату, и я понимаю, что для нее это культурный шок. Типа, в смысле платить за
1: квартиру надо? Каждый месяц по два косаря. У меня, кстати, тоже первый опыт съема съемной хаты. Потому что я тоже всю свою сознательную жизнь прожил в своей квартире. Она, конечно, ма она маленькая, она там супер маленькая. Там два компании помещаются, поэтому во время ковида на удаленке у нас были проблемы. И я просто у меня жена Алена люблю ее, очень она просила сказать об этом. Да, она Ребята, да? люблю и скучаю. Да она сменил профессию, и она теперь персонажный аниматор. 3D-аниматор работает в мае, работает Воу. в паровозе назовем это пермолансером, да, то есть это такой постоянный фрилансер, короче, который работает на одну студию и делает мультик под названием «Сказочный патруль». Очень круто, и мне пришлось пожертвовать ей э, свой с любовью собранный комп, с любовью построенное рабочее место, а дрянь-то в том заключается, что хата настолько маленькая, что второй стол и второе рабочее место там элементарно некуда девать. Ну, то есть, если только убрать лоток от кота и вот поставить там рабочее место, uh -huh. но, сдается мне, в этой ситуации у меня уже будет двое непонимающих меня людей. Помимо Алены, это еще и кот, который и ушатать может. Он 8 килограмм весит.
0: Это в московской квартире нет второго да, рабочего да, да. места? А да. как насчет занять твое?
1: Мне занять мое место. Нет, ей да? занять твое место. Ну, вот так и произошло. а Проблема в том, что мне... Все выиграли, остается вам даже только...
0: не надо. Смотри, все счастливы. Да, а мне нужно занять только место
1: кота, по ходу дела. И другого места у меня там не оставалось. Ужена рабочее место, у тебя время на стартап. Давай между нами. Это отнимает время. Вырежи это, пожалуйста. Это мои мысли. Это мои мысли. Окей. Но на самом деле, честно говоря, я вдруг внезапно с этим переездом осознал... Насколько вот эти все вещи, которые вокруг тебя Они насколько они сковывают на самом деле Насколько ты привязан к Своей собственной квартире И ну как бы да, она такая маленькая, она неудобненькая Но она своя и ты за нее не платишь а здесь, твоя, да. А здесь, когда тебе нужно снимать квартиру Ты можешь снимать ту квартиру Которая тебе подходит В том месте, где, где тебе подходит Ну при условии, что у тебя есть деньги, конечно на, на, на все это И если тебе не понравится, ты можешь переехать в другую квартиру или ты можешь переехать вообще в другую город, в другую страну. Сейчас, поскольку мы делаем сейчас стартап, то мы по факту можем работать откуда угодно. И мы те самые айтишники, по факту, которые взяли и вышли. И это круто, потому что мы единственное, о чем мы сейчас заботимся, это о том, как нам соверлапиться из-за разницы часовых поясов. Потому что у нас уехал народ в Турцию, у нас уехал народ в Казахстан. У нас уехал народ в Таиланд, у нас уехал народ вот сюда в тоже в Ташкент. Приехали. Нет, в Армении никто не уехал, потому что и я тоже не уехал в Армению. А, в Армении сейчас очень много
0: ребят видимо, да. кроме вашей студии.
1: Кроме... А теперь смотри: у меня была достаточно быстрая реакция. И э, когда э, Известный господин Объявил в России мобилизацию Я в этот момент тренировался на коврике Делал типа, свою тренировку утреннюю Я просто подскочил и побежал покупать билет Потому что я понимал, что если Я закончу сейчас тренировку, то Скорее всего, билетов уже я не успею купить Билет. Я попытался купить билет В Армению, в Ереван, но это как бы, знаешь Первая такая, самая оч очевидная Тема. Ну, все едут в Ереван, значит Мне тоже надо ехать в Ереван. Там, наверное... Куча студий, куча ребят и тепло, и можно пожрать вкусно и дешево. Я не смог купить билет, Вере Иван. Потому что пока ты заполняешь вот эти там свои паспортные данные, стоимость билета она тысяч на 10 подскакивала в этот момент. И в момент, когда от авиакомпании должно было прийти подтверждение, о том, что типа ваш билет забронирован, от авиакомпании приходит отказ, потому что такое, цена билета уже поменялась за то время, пока ты свои паспортные данные заполнял. Я плюнул, я плюнул на Ереван И начал смотреть, что там еще есть И вспомнил, что есть Ташкент и Мне нужно было в любом случае ехать в Ташкент э, Для того, чтобы сделать тут карточку И сделать тут э, прививку Правильную, кошерную Ну и я подумал, что окей, совместим приятное с полезным Полетел в Ташкент, и плюс я еще не хотел Лететь российской авиакомпанией Потому что российские авиакомпании в российской юрисдикции. И главный мой страх был на тот момент, даже не столько, что меня там заберут на какую-то войну. Мой главный страх был, что закроют нахрен страну, и ты вообще не выйдешь. Потому что в нашем случае невозможность выехать для международного стартапа – все, это смерть, это конец. Да. И по факту мои опасения, они частично подтвердились.
0: Мне кажется, что, пот... ты, ты да. последний там с международным стартапом, кто остался, и последний выехал Я не знаю Мало с кем общаюсь из тех, кто остался, и это плохо, я вот все пытаюсь с кем-то, с кем-то найтись, но мало знакомых просто осталось
1: Осталось где? В России или где? В Москве А зачем тебе искать в Москве? Тебе нужно, надо уже в другом месте искать
0: Да поспрашивать, как там у ребят дела У тебя
1: разница во времени 11 часов да, это отвратительная говоря, разница
0: вот во времени, конечно. По
1: ощущениям, по ощущениям, х... из Москвы уехала вся индустрия, нахрен. Вот, mm -hmm. вот реально. Не, понятное дело, что уехали далеко не все, и есть люди. Я знаю, некоторые студии, например, которые, по-моему, искренне считают, что нужно оставаться. Там, ну, вот, такие потряс... же
0: студии остались. И да, в... такие студии
1: остались. Остались студии, у которых российский рынок. Те же, например, мультипликационные 3D-анимационные студии. Тот же паровоз, например, остался в каком-то виде, да. Потому что не главный заказчик это телеканал там какой-то. Я не, я не помню точно какой. То ли да карусели они делают, то ли для, для Юлы, не знаю. А те, у кого российский заказчик остался, ну, как бы, да, им вот так вот подрываться и пережать. А те, кто работал на международный рынок, как Сила, например, у -у -у. да, ну, это все. Ты не можешь работать. Так что Сила вот теперь будет на Кипре. Туда там уже человек 15, наверное, приехало
0: Я знаю, что э, вот если так пройтись по моим знакомым, у меня типа все уехали, у тебя, наверное, тоже все уехали Но я думаю, что если мы зайдем в какой-то CGF, не знаю, там в трехмер московский, то там народу будет тоже достаточно людей
1: э, Насколько я понял, Ваня Годомин в трехмере сейчас
0: Да, но он Такое в... Такой неожиданный, я
1: косвенно понял по, по, по признакам Но он в
0: Гюмри. Это, в я, это я в курсе, да.
1: Я слежу за вашими подкастами и периодически, периодически их слушаю.
0: А мы следим за тобой.
1: Я тут осознал, поправь меня, если я не прав, и если это такой выплеск моего собственного самомнения, всего два человека э -э, из всех участников подкаста были на подкасте трижды. Это я и Кость Харитонов.
0: Я думаю, нет. А -а -а. Возможно, Арман... Арман был раза три, uh -huh. а, Нодия был три раза, Кир был раза три-четыре. А, не хочется позиционировать так, что у нас каждый раз там разный человек. Uh -huh. Мне кажется, это как жизнь, ты постоянно общаешься со своей тусовкой, плюс в ней появляются новые люди. Так что и у людей постоянно происходит что-то новое, я не вижу вообще никакой uh -huh. запары в том, что а, люди здесь бывают часто одни и те же, пусть даже с разницей там, в неделю допустим.
1: А, ну, значит, это мое, значит, это мое раздутое самомнение. И, к счастью, ты здесь часто бываешь. Ну как, Это. Слушай, третий я, раз? Ты третий раз ну, здесь? Я третий раз уже, да. Ну вот. Я Почетный третий, раз. третий и раз. И я с большим удовольствием прихожу к вам, честно говоря. Э -э потому что мне нравится с вами болтать, черт возьми. Вы делаете Благодарю. классные штуки. И это, знаешь, такая точка сборки. Это точка сборки, когда ты там раз в год приходишь... Э классным ребятам, и ты можешь пообщаться, актуализировать, скажем так, свои знания в области того, что происходит, и актуализировать знания всех остальных о том, в том плане, что происходит у тебя, например. И можно делать такой сериальчик, знаешь. смотри, и, ты приходил
0: первый раз, мы общались, мне кажется, в четвером, ты приходил Проем. второй раз, там был я, ты и Саша, и сейчас у -у -у. только я остался. Мне кажется, следующий подкаст ты запишешь один.
1: Судя я, кстати, я тут задумался, э, сдается мне, что настало время делать подкаст на английском и звать э, англоязычных спикеров Возможно а, mm. Если ты, мы говорим
0: про CG подкаст номер один, то uh -huh. в любом случае нужен будет какой-то овервойс сверху, потому что мы собрали нашу аудиторию, небольшую, но очень э, uh -huh. милую, э, именно на, на контент, на русскоязычный контент и угу. срочно переключившись на другой язык но ну, это будет не совсем справедливо, наверное Так что какие-то улыбаются
1: Слушай, одно быть. другое, одно другому ведь не мешает Всегда есть CG-подкаст номер один Оригинал taste, скажем так есть подкаст, CG-подкаст номер два, например, на англоязычной Вообще аудитории. было бы клево, слышал бы ты да. мой английский, ты, может быть, и постеснялся <laughs> бы так
0: сказать, но в целом да. Как твой английский?
1: Well, let's, let's check it out right now. Uh, I'm not sure. <laughs> yeah, why? You, you just, you just from, from the English my, lesson.
0: My English uh, bad, you, as fuck.
1: bad as fuck, I guarantee you. <laughs> yeah, by the way, let's, let's have a check. Let's have a chat. Let's have a chat in in English for five minutes, and and let's see what what's okay, going on but right now. Just five. Just yeah. five. No more. <laughs> yeah. Okay. Okay. I don't want you to get overwhelmed, actually.
0: Okay. <laughs> Would you ask me something?
1: <laughs> yeah, uh, I just wondering. You're uh, in the States for uh, for uh, six months, right? People say that uh, in six months you can. For now, can it's about. Boost seven. your English about seven about even seven, seven. Yeah. Uh, even seven months yeah. so your brain should, should be starting starting transforming right I hope yes but I'm not sure because uh, uh, I
0: need uh, more practice because uh, I uh, work as freelancer I work at home all day so okay. I speak with my wife uh, on, on Russian uh, on English I speak when I go to a uh, coffee shop <laughs> and when I uh, you
1: know what you start know can
0: session? Yeah.
1: what I can hear is your English is sufficient to to have to, to have a talks by the way and uh, maybe if you're not sure in in your English you can better ask and listen for the answers you know and uh, oh. this is a way that don't, don't let you to, to, to talk more yeah. actually and and yeah. it's sometimes it's
0: stress uh, when I uh, when I hear something that I uh, don't expect to hear for example uh, when I go to a coffee shop I know what they ask type of milk, hot or cold, and I, uh, <laughs> but, uh, when I walk the dog and yeah. someone asks me something, something random question and <laughs>
1: I don't know how that, you know what, uh, I can't even recognize what, what they want to me. <laughs> I have uh, a genius answer. If you're, uh, if somebody random guy just approaches you and asks some weird, weird, weird stuff, you don't, you, you're not understand what he's saying. You can always say, "Sorry, man, I didn't catch. Uh, say it again, please."
0: I understand, yeah. but, uh, but, it's, uh, it's like a stress for me. I need the time to recognize what he said. So. <laughs> I need to prepare a couple uh, regular uh, answers for any question. Like that's I correct. Think, like like it's not your
1: business. <laughs> like leave me alone. <laughs> the fuck off, by the way. <laughs> yeah, like that. well, but we're doing pretty well, I guess. By the way, and uh, I guess. doing pot. Yeah, doing podcasts in English—the great way to 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 bump up your English skills, I guess. I hope. So, I hope
0: it depends. It depends on on questions. Uh, when I need to um, say about something that that I can say that be, because of my vocabulary, <laughs> so it's it 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 becomes terrible.
1: Well. Do podcasts in English, if ну, you вот want to так. push Ну, a... no, слушай, по-моему, по-моему, эксперимент прошел успешно, честно говоря. А еще у меня uh, как вот.
0: будто хер во рту, когда я... У меня даже... А... <свят>
1: <свят> я, даже когда, по... <свят> я даже когда... яхте <свят> и бикини.
0: Я даже когда... Я же готовлюсь. Я даже когда на <свят> родном языке говорю, ладно, стараюсь следить за дикцией, а, но не всегда это делаю. Но тут я прям... Вообще с ума схожу. Я купил себе несколько книжек, которые довольно легко читаются, и стараюсь... Я стараюсь заниматься больше, но нужно, нужно реально больше практики, потому что, когда ты ходишь только кофе покупаешь, и, и вот полтора часа в неделю занимаешься с преподом, этого недостаточно. Нужно настолько в этом погрузиться. Я Янке говорю, давай, давай неделю разговаривать только на английском. Она такая... Я буду тебе на белорусском говорить, чтобы ты ничего не
1: понял. <свят> Спасибо. Расскажу тебе такую историю. Мобилизация и вот этот вот экстренный отъезд за три дня, в моем случае я за три дня уехал, совпал по времени с моментом запуска программы раннего доступа, короче, у нас к Assetter. То есть мы все сделали и начали запускать типа приватную бету на избранных клиентах. И внезапно Внезапно я там готовил там релиз на русском языке, там туториал, всякий писал, вот это вот все. И вдруг внезапно мне стало понятно, что российского рынка-то больше как бы нет, российский рынок-то весь уехал, и если ты хочешь, чтобы все то, что я делаю, оно хоть, э, хоть имело хоть какие-то мизерные шансы на успех и вообще на коммерческую, на положительный э, баланс, назовем это так, да, mm -hmm. мне нужно это делать на английском языке. И я. Как ты знаешь, по-русски болтаю совершенно без проблем. Я, меня разбудив в 3 часа ночи, я могу тебе презу на cg с забабахать какой-нибудь, да? Совершенно без какой-либо подготовки и без каких-либо проблем. А тут я, я привык. То есть, если мне нужно записать, например, какой-нибудь туториал или демо-видео, я просто, блин, прихожу, включаю комп, беру микрофон, сажусь и записываю с одного дубля. Никаких проблем с этим нет. А тут мне нужно, короче, делать это на английском языке. И при этом звучать нужно так же фирмово, как я могу, как я умею звучать на, на русском языке. Yeah. Понимаешь? Чтобы вот без вот этих вот вещей, бебеканий, мемеканий, либо там будет такое просто количество монтажных склеек и перезаписей, что я долбанусь это делать. И вот сейчас я занимаюсь тем, что я пытаюсь... Я учусь, короче. Я смотрю очень много англоязычных видеоблогеров, и я смотрю, как они записываются, да, смотрю, как они подают информацию, и тренирую в том числе свой рот. Для того, чтобы он э, стал по-человечески и произносить, и издавать англоязычные звуки. В общем, Ты есть пару советов мне. Да, и насчет пары не знаю, но есть один. И касается он произношения именно того, как мы генерируем звук. Русский язык. Он всегда, произ... все слова, все звуки в русском языке произносятся на расслабленном, короче, лице, на расслабленном мимике. То есть, вот ты такой весь из себя. И да, вот так, потому что мы же, Россия для грустных, да, мы такие вот должны быть такие расслаблены, у нас все должно вниз уехать. Английский язык, и в частности, американский акцент английского языка, он делается на напряженных щах. Он делается на напряженных щах И ты всегда по-хорошему должен улыбаться То есть ты, ты должен говорить вот типа как-то так И если я говорю с напряженными щами С напряженным лицом на русском языке Это как-то слишком экстремально звучит, да? Угу. Как будто бы А если мы попробуем английские фразы ну, вот если ты не хочешь
0: мне какую-то пирамиду продать,
1: то... <laughs> не, никакой пирамиды. Это бесплатный совет без регистрации смс. Hey, what's up? It's Ilya here from Assetto.ai, and welcome to this quick overview of the system. I really don't want to waste your time, uh, so I'll try to keep this video as short as possible. Yeah? But before we get started, make sure you hit subscribe button and uh, click the notifications to get up, to stay updated about the upcoming videos. Да, то есть By the way, нужно hit subscribe ah. button on our channel. Да, как там значит, подпишитесь на канал, дайте нам жирный-жирный лайк и включить notification, чтобы помочь Ютубу продвигать наши видео лучше. Вот, если я попробую произвести все то же самое с расслабленным лицом, то получится каша, получится каша. У меня получается. Да, я понимаю. Да, спасибо за совет. Попробуй. Попробуй. Реально тема реально работает.
0: А, потому что, да, я не видел ни одного тихого американца, если честно Они, они все очень, они все очень громкие, да, звонкие
1: да. Все так, все так И вот как бы поинт, над которым, я думаю, имеет смысл поразмыслить, честно говоря
0: Так что, ты собираешься ехать в Америку? Или, или ты не хочешь об этом говорить и это надо вырезать?
1: Я определенно предпринимаю Ряд шагов для того, чтобы уточнить Мой долговременный юридический статус В одной из развитых стран Давай вот так вот сделаем да? угу. По этому поводу есть весьма заметные Продвижения, но пока все это не завершено И мне бы не хотелось бы об этом говорить да, ну <свят> вот, вот так я обязательно всем сообщу там в инстаграме не знаю где в фейсбуке когда что-нибудь э случится я очень надеюсь что это произойдет скоро но сейчас я бы на этом не акцентировался достаточно обтекаемо было да супер вообще <свят> у тебя то в итоге мы можем говорить
0: я вот на прошлом <свят> подкасте сказал что мне одобрили mm -hmm. статус а буквально вчера мне пришли оригиналы документов что э ну, того что мой э
1: mm -hmm. кейс оопруглен да вот ну, чувак я, я тебя поздравляю Спасибо. Я тебя поздравляю. Это большое достижение, я считаю. Вот, и знаешь, о чем я могу сказать? Меня сегодня, сегодня ночью опрувнули и приняли в Visual Effect Society.
0: Я видел у тебя в инсте, вот кто мне даст Я решил на этот раз не заморачиваться По вес, заморочусь, когда Не знаю, в следующий, весной У них весной следующий набор, вот Вот кто мне даст приглас в вес, спасибо
1: You're welcome, но, кстати, я не знаю Там вообще существует какой-нибудь лимит По количеству пригласов Которые можно выписать, потому что Я боюсь, сейчас очень много народу побежит два
0: пригласа, я не Нет,
1: существующий мембер Может ли выписать, есть ли какой-то лимит По выписыванию вот этих пригласов а какой я в очереди по счету? Ты первый, дорогой. Для тебя Все. мой приглас, <смех> пожалуйста, на здоровье.
0: <смех> что дает вес, кроме, а, кроме того, что ты платишь взносы?
1: Во-первых, он позволяет тебе существенно облегчить твой банковский счет. Это номер раз.
0: Ну вот, да, ты, ты uh, Visual эффект сосайти. Uh, да. Ты в него вступаешь, и ты платишь угу. взносы. Что ты, какие бенефиты получаешь?
1: Ну, ты можешь добавить себе к титрам, знаешь, Илья Самохвалов, запятая, ВЕС, Visual Effects Society, как э, всякие именитые там операторы, э, э, UGC, по-моему, или AAGC, American, э, э, нет, ACE, я не помню, короче, какая-то аббревиатура для, есть э, тоже такая же гильдия для операторов. Mm -hmm. да, есть гильдия, по-моему, вот в России Я точно знаю, что такая аббревиатура называется RGC, если ты посмотришь, например титр, Найдешь где-нибудь в титрах Максима Осадчева Оператора, то ты увидишь, что у него Максим Осадчий записал RGC mm -hmm. Типа российская российские гильдия кинооператоров Russian странно, Russian camera, Russian Guild for Camera Может быть так, поэтому так расшифровывается Ты вот сейчас на, на расслабленных mm -hmm. щах Говорил В я подчеркнул Я да. Там же было слово Russian, да. Россия для грустных. Какие Выбежит? плюсы, кроме, кроме да. вот медальки тебе? Окей. А, плюсы следующие. Ну, ну во-первых, это автоматически закрывает тебе один из критериев, если ты делаешь О1, либо если ты делаешь себе грин-карту. Это номер раз. Номер два. Ты получаешь возможность э, сконнектиться с людьми, с топ-профессионалами индустрии. А для меня это супер важно, потому что я делаю ассеттер, и мне нужно будет этот ассеттер делать так, чтобы профессионалы из индустрии о нем узнавали. Соответственно, это пригласы на всякие конференции, на которые я могу приехать и выступать как спикер. Потом это всякие там новостные рассылки, комьюнити, встречи и вот эта вся история. Здесь, кстати, летом был в Лос-Анджелесе вес барбекю. Ну вот, ты можешь прийти пожрать хот-догов, я не знаю, с кем-нибудь, с каким-нибудь wfx каким супервайзером например, из, из Пиксамонда или из Синисайта или из МПСи. Понимаешь? То есть, они приходят и тоже жрут хот-доги вместе с тобой. Ты с ними жрешь хот-доги, пьешь пиво и говоришь, слушайте, а не хотите купить ассеттер, у нас вот как раз, типа, ранний доступ открылся. Да? А Полезно. Коммуникация, в первую очередь.
0: ли состоять э -э вес, если ты находишься не в Штатах?
1: Я не знаю. Я состою в вес примерно полтора дня. Поэтому я еще до конца не разобрался с бенефитами. Э -э главный бенефит – это вес – это организация, в которую нельзя попасть за деньги. А что, как мы знаем, является одним из критериев. Это угу. важно. Вот. Мне достаточно. Пока. да. А там дальше, там дальше посмотрим. Я хочу посмотреть, как там все это дело будет происходить. Я тут общался с Владом Ахтырским, и он его, во-первых, дико бомбил от всего происходящего в России сейчас. Я его прекрасно понимаю, потому что меня бомбит от этого не меньше. Вот. И он даже хотел в ВЕСе поднимать какую-то, короче, какую-то тему на этот вопрос. То есть, это, знаешь, ВЕС, это какая-то такая группа единомышленников, в которых ты можешь обсуждать и влиять на вопросы сиджи на вопросы сиджи понимаешь? — может, я, конечно, сейчас как, как наивная какая-нибудь э, девочка, которая делает выводы о том, о чем еще пока не знает. Я не знаю. Как я уже сказал, я, весе полтора, mm -hmm. я, я член ВЕС полтора дня. Да, вот разберемся Я обязательно расскажу, видимо В следующем подкасте, судя по всему Какую потому, бы сторону на вскидку
0: хотел повлиять а, В вопросах CG в России В
1: сторону <смех> <смех> Ну, конечно же, в сторону Повышения уровня осознанности В использовании переиспользуемых ассетов yeah. <смех> Я все У меня только одна сторона На которую я хочу сейчас повлиять, как ты понимаешь uh -huh. Мне сложно сказать И я очень сомневаюсь, что э, Через вес можно на что-то повлиять в России, честно говоря. Но может быть... Вот тебе, кстати, смотри, интересный use case. Ты что-нибудь знаешь про программу STEM от, от, от штатов? Это... Science, Technology, Engineering, Mathematics. Да. Это да, профессии, да. для которых при на О1 отменили требования об обязательном наличии работодателя. Но мы туда не попадаем. Мы нет. И вот как бы ты можешь пойти в вес и сказать, чуваки, а давайте вы продал, про, пропушите, чтобы, условно говоря, диджитал-артистов тоже, э, тоже выдавали О1 без требования наличия работодателя. Угу. Вот тебе, пожалуйста, вопрос, который можно порешать. Понял.
0: Звучит интересно. Поэтому.
1: Как по мне, как по мне, это довольно полезная штука. Как это будет, на самом деле, я не знаю. Сейчас, возможно, где-то, там, не знаю, Арман Яхин, или там Влад Ахтырский, или там Виктор Перес. Ну, Виктор Перес вряд ли слушает меня сейчас и понимает на английском. Но вот Арман с Владом, возможно, сейчас улыбнутся, потому что знают что-то, чего не знаю я.
0: Я надеюсь, что
1: эти люди просто улыбнутся.
0: Я знаю точно как минимум одного человека, который хочет вступить в вес, а, и это не я. Можешь ли ты описать процедуру вообще, как, а, как, как туда податься?
1: А так там на сайте все написано. Apply, скажи, да? apply to join. Очень просто. Тебе нужно подготовить CV на английском языке подробное. Тебе нужно подготовить портфолио. Тебе нужно подготовить описание того, где ты работал на протяжении, последних, на протяжении всей своей карьеры в CG Там есть требования о том, что ты должен быть действительным работником индустрии CG не менее пяти лет То есть, если ты только что закончил скримскул и хочешь вступить в вес, скорее всего этого не получится вот, значит, подготавливаешься. У CV. тебя другие
0: да. приоритеты, если ты только что закончил э, Scream School, это типа Все найти так. Да.
1: Возьмите меня джуном, пожалуйста, куда-нибудь. Я готов работать за еду. Да, примерно, наверное, вот так. Я помню, я был просто, я в курсе, как это было, как, как, как это было. А, э, не в обиду, никаким выпускникам, не выпускникам скрина, скрима. Все нормально. И э, ты подготавливаешь CV, ты подготавливаешь портфолио, ты подготавливаешь э, описание своих рабочих обязанностей и должностей, на которые ты работал за все твое время работы в CG. И тебе нужно, короче, два рекомендательных письма от действительных членов ВЕС. Mm -hmm. Да, то есть тебе, э, тебе нужно пойти и попросить их, чтобы они выдали тебе рекомендательное письмо. Причем у них там очень строгие, знаешь, есть такой мануал, Вес хочет, чтобы эти письма писали, соответственно, члены реком... рекомендателей. И так, как, как тот, кто выдает рекомендацию, это рекомендатель, да, кто это... получает рекомендацию, это рекомендуемый. Рекомендуемый. Да, наверное, так, господи. Наверное. Окей. Okay. Да, короче, рекомендатели по-хорошему должны типа сами написать, э, написать все эти письма. То есть ты не можешь тем, типа, написать за себя, рассказать какой-то там весь невероятный. И они типа это подпишут. И, в общем-то, они выписывают тебе эти письма, подписывают, ты оплаешься, платишь э, членский консульский сбор, платишь членский взнос э, и ждешь. Кажется, Раз... что-то ты недавно оплачивал. Ты бы знал, сколько я всего оплачивал в последнее время. Да? И, в общем-то, ты приходишь и, и ждешь. Есть два этапа приема вес. Это типа fall and spring, да, то есть весна и осень. Вот я попал в весну, я подавал, в осень точнее, я подавался... В, наверное, августе. В августе mm -hmm. я подавался и тебе там потом, когда если первичную проверку твое, твой application проходит, то к тебе значит пишет Бен, это типа head of head of head membership. Of yes. По моему, нет, это не head of fest, там head of fest какой-то другой. Вот и пишите письмо о том, что, эй, на первый взгляд типа у тебя все хорошо, вот смотри, значит, board of directors будет заседать тогда-то, до этого будет скрининг, вот такой-то будет процесс, и тогда-то после заседания board of directors ты получишь свою board of, board of directors должен проголосовать, брать ли тебя в вес или не брать, uh -huh. то есть он должен типа заценить твои заслуги, ачивменты, карьеру там, и так далее и принимает решение. Вот так. А. Ну и вот в моем случае решение было принято полтора дня назад. Мне посреди ночи пришло письмо о том, что меня приняли.
0: Кайфово. А у тебя есть экстренное «разбить молоточком в случае хорошей ситуации, хорошего события» и там маленький Даже вискарик за... такой? Сейчас. Я покажу тебе Это мое праздничное дилдо Я сел на него сразу, как получил эту новость Куда, Куда? что я там сел? А, я сказал, что ты сейчас покажешь праздничное дилдо, на которое сел сразу, как получил эту новость
1: Я почти угадал Ну, в целом, можно рассматривать Да, у меня нету бутылки с шампанским, но у меня есть сигара которую я раскурю, когда что-нибудь произойдет. Круто, поздравляю,
0: наверняка очень э, значимое событие, класс, вообще э, искренне, кайф, вообще нравится. Да. А есть ли какой-то гайдлайн, не, не то что гайдлайн, есть ли какие-то рекомендации по составлению такому CV, как оно должно выглядеть?
1: Это документ в Варде. Насколько он подробно ты... расписан,
0: чем подробнее, тем лучше?
1: Ну, я в своем случае достаточно подробно расписывал. Я расписывал, типа, где, какое у меня образование, где я работал, чем я там занимался, на каких позициях, там, какие статьи я выпускал, или там, где у меня какие брали интервью, где я выступал на каких-то конференциях. Ну, короче, я туда все, короче, напихал, а дальше там они пусть сами разбираются. Ну, угу. вот как-то так. Кайфово. То есть, Круто. в целом, в целом, большие проблемы составить CV реально нет. Я надеюсь, что ты получишь какие-то бенефиты, кроме того, что будешь
0: а, отчитывать туда деньги.
1: Я очень тоже на это надеюсь. Ну, в общем, посмотрим. Пока, как я уже сказал, рано судить. Вернусь к вам с отчетом через год. Вот, можем договориться. Супер.
0: Как сила света разбежалась? Сколько в Москве осталось людей работать?
1: Ух... Там, в основном, там очень мало людей на самом деле осталось, потому что что у нас сейчас происходит в Силе, мы открыли два новых офиса, один офис в Дубае, планируется, что туда переедет, типа, ну то есть туда уже переехал или переезжает а, продюсерская часть, то есть продюсирование из Дубая, продакшн переехал и активно сейчас переезжает на Кипр, мы в Кипре там уже человек 20, наверное, по-моему, если без... Я не очень знаю точных цифр, потому что немножко не в контексте. Все разбежались, связи немного нарушились. Человек 15 там точно есть, 20. Вот тот офис, который мы там уже сняли, поговаривают, что мы в нем уже не помещаемся. То есть новый офис Силы Света в солнечном славном городе Лимассол в Дубае. И, судя по всему, и в США. Три офиса, США офиса офис. официальных. Ну да. да. А в США есть... у вас где офис? В Нью-Йорке? А... В Майами? Скажем так, судя по всему, он в Майами будет. Но это mm -hmm. не точно. То есть, я знаю, что Сашуус, например, э, ко-фаундер и креативный директор стилосвета света», сейчас в Майами. Mm -hmm. вот. э, учитывая тот факт, что в Майами отменили... Вообще, там пришел новый губернатор в Калифо... в, во Флориду, и он отменил налог штата. Ты при прочих равных, тебе не нужно платить налог штата. Например, в отличие от штата Калифорния. Да, в котором и долина, и Лос-Анджелес, и, Лос и все, все студии, и вот это вот все. Судя по всему, новому губернатору Флориды очень хочется построить у себя новую Кремниевую долину. И он сейчас всячески в эту сторону вроде как двигается. До этого момента был офис у силы в Нью-Йорке, сейчас вот Саша в Майами... А, я так понимаю, там будет сотапиться прям офис на эту тему. Mm -hmm. И вот какое-то количество сотрудников или с туда, наверное. Или с Слушай, я еще не знаю. Я еще не знаю, там есть какая-то работа по, по, по визову, по, назовем это так, по организации возможности легально работать в США для некоторых сотрудников. Я знаю, что кто-то там самостоятельно делает, кто-то кто не самостоятельно делает. В общем пока покрыто некоторым туманом, я думаю, что в ближайшее время мы разберемся, потому что сложный процесс на самом деле. На Кипр гораздо проще попасть в этом плане, и большая часть продакшна, конечно, будет там. Но ты знаешь, такой скорости переобувания в плане э, желания уехать я, наверное, не видел, потому что за неделю с начала мобилизации э, и всех последующих за этим событий переобулась подавляющее большинство людей. И ладно, парни, как бы с парнями понятно, девчонки Mm. Которые не хотели уезжать, и все, сейчас вот они уже уехали, и часть народа, часть девчонок уже там, уже переехали, обустраиваются.
0: А, как их мнение поменялось, что главный аргумент был? Понятно, что мобилизация, но... Да, относительно того, что да. до этого было мнение, да ладно, можно оставаться а сейчас. Э... Но их же не призовут, условно.
1: Видимо, была пересечена некая красная линия. Линия, назовем это так, линия толерантности. Mm -hmm. Вот в моем случае, например, это... Мне очень не нравится то, что происходит... Я абсолютно не согласен с тем, что происходит, потому что происходит абсолютнейшая катастрофа для страны. Это, прости меня, ебаный бред, то, что сейчас происходит. К большому сожалению, моя любимая и дорогая мама очень сильно подвержена пропаганде. О, и... то же самое. Да, это... Я, я просто не знаю, что с этим делать. У меня сердце разрывается каждый раз, когда я с ней разговариваю. Она не связывает мой отъезд с тем, что происходит. Понимаешь? Вот главная катастрофа.
0: Кстати, вот моя она... начала
1: связывать. Вот моя, к сожалению, пока не очень. Либо она не признается. Потому что, на самом деле, тут, возможно, ты начинаешь где-то в, глуби... в глубине души понимать, что вот твои взгляды на реальность, они немножечко не те, какие есть на самом... Как... Немножечко не соответствуют действительности, да? Но в этом же нужно еще признаться, понимаешь? И при этом признаться не, не только самому или самой себе. Нужно признаться в этом как бы другим людям. А признание своей неправоты – это всегда слабость. Это всегда демонстрация слабости. И не каждый человек, далеко не каждый человек способен э, продемонстрировать, э, продемонстрировать слабость. И э, в моем случае я оставался там, потому что я, я достаточно давно размышлял о том, что как бы нужно куда-то двинуться. После начала войны э, я понял, что момент настал. Я начал там заниматься всякой подготовительной работой. И... Мне, моя задача была вот за, эти, за те полгода, которые как бы были, ну, понятное дело, что на тот момент не было очевидно, что, за, за, что у меня есть полгода. Да, мне нужно было сделать так, чтобы я мог взять работу с собой. И за эти полгода мы очень сильно качали, мы просто мы круглосуточно качали ассетер, и мы сейчас его докачали до да, состояния. Когда мы можем его поставлять, мы его можем поставлять клиентам, да, и мы уже готовы двигаться дальше. У меня, кстати, будет несколько анонсов на эту тему, надо, их, надо про них не забыть сказать. Давай, хорошо, да. хочешь сейчас скажи. Да, не, попозже. Сейчас важная, просто важная вещь, о важных вещах говорим. То есть, вот эти полгода я сидел не потому, что мне прям сиделось, а потому, что мне нужно было довести ассетра до да, нужного состояния, чтобы я мог забрать его и команду, и уехать. И чтобы мы могли не задаваться вопросом о том, а как, блин, мне, э, чего и где мне там работать, и, и откуда там брать деньги, и вот это вот все. За полгода нам удалось выстроить вот эту структуру, и поэтому сейчас мы просто встали и, и вышли в течение недели. Но в, это, в этой ситуации э, была пересечена красная линия, вдоль которой я уже не чувствовал себя в силах оставаться в этой стране. И, скажем так, у меня остался единственный способ повлиять. По-другому я повлиять никак, вообще никак не могу. То есть Единственное, что я могу сделать, чтобы выразить свою позицию, это уехать. Я это сделал. Вот у меня так, так, такие на этот счет мысли. И я подозреваю, что очень многие сделали то же самое. Потому что я... там, если, если ты помнишь, там же начались э, э, бомбежки просто мирной инфраструктуры городов. И это был уже перебор. Ну, то есть, вообще все это перебор, но вот именно этот момент, когда ты э, пере, до этого момента там всякий говорил, что нет, я не поддерживаю, э, мы типа, не, не бомбим мирные города. А сейчас ты такой, а да, мы бомбим мирные города, мы... Э, Бомбим электростанции. Смотрите, как классно они там без света сидят. Да? Не, я не согласен. Я вообще не готов.
0: Да это вранье всем в обе
1: стороны, конечно. Конечно. И я не готов, что именем моей страны, именем меня, как человека, убивают, убивают людей. Причем и своих, и чужих. Вот в чем проблема. Сейчас э, Россия, к сожалению, будет, я боюсь, обескровлена. Потому что уезжают в первую очередь те, кто был способен что-то построить. Уезжают те, кто может что-то предпринять, те, кто может взять как бы ответственность за свою, за свою жизнь, да, и готовы на нее как-то активно влиять. Понятное дело, что уехать могут не все. И мне страшно думать, что происходит в головах у тех людей, которые хотят уехать, но не могут там по, по ряду причин. Уезд это, это очень тяжело. Те три дня, которые прошли между э тем, как я купил билет и тем, как я уехал, поехал в аэропорт, это, наверное, одни из самых тяжелых дней в моей жизни, потому что я понимал, что. Не очень понятно, когда и я вернусь, и вообще, вернусь ли я. Это, это очень сложно. И при этом вместе со мной уезжало еще несколько людей, и вот один э, дико веселый чувак, один из креативных директоров силы. Он тоже прощался со всеми. Мы с ним прощались тогда. Он пытался улыбаться, да, он, э, он пытался делать вид, что все нормально, но. Такого перекошенного лица я на нем не видел никогда. Потому что я понимаю, что это, это, эта улыбка, она, знаешь, через, через какие-то бушующие внутри эмоции. И я в целом тоже, я, я очень сложно, мне было очень тяжело уехать на тот момент. И учитывая тот факт, что это произошло настолько быстро и настолько стремительно. Еще так в что, голове да. постоянно,
0: да какого хрена я должен сейчас все бросать и уезжать из-за того, что какие-то мудаки решили, блядь, начать воевать. Какого хера все это происходит?
1: Все так. <кхем> все так.
0: Я помню один из раз, э, разговоров с мамой, со своей, она все время говорила, блин, да вот, вы что, наоборот, сейчас возвращайтесь, сейчас везде неспокойно, вам лучше
1: тут пересидеть, uh -huh. а, наоборот, а потом все успокоится, все хорошо. Самое забавное, вот мама моя, она, по-моему, лучше знает, чем кто-либо еще о том, как устроено все на Западе, в Америке, в других странах там, да, а, причем она там не была никогда. Она знает лучше, как там, и рассказывает мне, как там, мне, человеку, который там был неоднократно. Я, вот, это, и, это страшная а, катастрофа, которая сейчас происходит.
0: Когда она говорит, что, блин, вот лучше вернитесь, сейчас пересидите, не время для таких поездок, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да, а, в окопе можно
1: пересидеть в целом, да, на качественное время. Знаешь, к, я, да. quality time, да? да? Что, нормально сидим? Класс, да.
0: Но потом она как-то открыла фотографию со свадьбой меня и Янки, где она угу. была. И а, что-то там начала спрашивать, кто где, она такая, ой, вот фотку вашу, а где Саша с Настей, я говорю, в Ереване, а где Ваня да. с Солей? я говорю, ну вот в Гимри. Там. а, а где э, Кир с, с Машей женой, я говорю, ну вот Кир сейчас здесь у нас в Лос-Анджелесе, но так типа в Казахстане, ой, а где там э, Янины подруги из Минска, ну типа вот Польша, э, Герма... э, Польша, Англия, ну то есть... А кто остался? Ну, вот, вот э, Леха Черкасов, стоматолог, остался э, в Москве, потому что ему типа сложнее в другой стране подтвердить свой квалификат. Все. Из, из большой толпы никто но не остался.
1: Это э, это все очень драматично и грустно сейчас звучит, к большому сожалению. Но есть один плюс. Как бы цинично и страшно это все не звучало. Знаешь какой? Теперь везде наши.
0: Есть такое. В Лос-Анджелесе много.
1: Да. Теперь везде нашей и ты можешь, э, скажем так, ты, у тебя твой нетворк, который до этого момента был сосредоточен внутри одной, э, пусть и большой, но не супер, не бог весь какой здоровенный э, с точки зрения мира индустрии, да, российская индустрия, она же не сиджишная индустрия, она не, не очень-то и большая, честно говоря, мы все друг друга знаем. Mm -hmm. Сейчас они, весь твой нетворк распространился на мир. И это уникальная вещь на самом деле. Да. Это реально уникальная вещь. Если мы сейчас не последуем одной из древнейших русских традиций всячески не подавать в виду, что ты русский, и переходить на английский язык, когда ты видишь другого русского, а начнем коллаборировать по всему миру, то из этого может получиться что-то реально очень большое. Поэтому мне кажется... Я ведь не просто так про подкаст на английском языке заговорил. Я считаю, что сейчас нужно создавать комьюнити большое, седжишное, которое объединяет людей по всему миру. Возможно, русскоязычная комьюнити. разреши придраться, да. что все, кто да.
0: уехали, они же продолжают на русском языке разговаривать. Почему это пока.
1: должен... Это, это пока. Это пока. Потому что они будут так или иначе вливаться в индустрии. Ну, допустим, кто-то уехал. Да, кто-то уехал в Армению, да, он там продолжит говорить на русском языке, вариться в, в русскоязычной тусовке. Кто-то уехал в Германию. А кто-то уехал на Кипр. А кто-то вот, уехал назад в назад Как раз был Илья Нодей а из Германии. Да. А кто-то уехал в Канаду, понимаешь? И они так или иначе будут обрастать там своими собственными связями. Вот этот нетворк, который зародился в России, сейчас вот таким вот волшебным пенделем распространяется по всему миру. И это важно. Это на самом деле уникальное событие. Как бы чудовищно и цинично это не звучало, но война и мобилизация явились таким волшебным пенделем. Дико неприятным, но очень эффективным. Потому что ну сколько бы мы до этого момента собирались-то вообще?
0: Да. Ну, я надеюсь, что мы еще встретимся все на сиджи-ивенте в Москве однажды. Не будет
1: cg ивента в этом году.
0: Не в этом однажды. Я
1: вот не знаю, что там у Сереги Цыпцина на уме. Я понимаю, почему ивента нет. Он написал, собственно, об этом. Очень надеюсь, что все это не затухнет, но это возродится, может быть, в каком-то ином виде. Он последние
0: годы практиковал онлайн, поэтому, может быть, это будет Ну, такое.
1: Ты был? Нет, не был. А я был. Я был оба раза. Один раз я выступал даже. Или даже два раза я выступал онлайн с докладами. Не помню, неважно. И... За что мы все любим CG-ивент? За коридоры, за, то, что... за да. нетворкинг в коридорах. Да. И вот этих коридоров в онлайне нету. Понимаешь? У меня были ивенты, когда я приходила, я ни на один доклад просто не приходила, просто тусил в коридорах и общался. Так что с онлайном, вот, насколько я знаю, он там сейчас на Кипре что-то пытается организовать, потому что, судя по всему, большое количество народа переехало на Кипр, и там, видимо, сейчас тоже случится некая тусовка. Вот ты говоришь, что в Армении тусовка, но на Кипре, наверное, тоже тусовка.
0: на в Армении место под тусовку уже забито, там будет cg номер один. На который ты не придешь, судя по всему. Или... Когда она, кстати, а, будет? У нас ближе... Я не знаю, там ребята объявят. А, если вы вдруг в ЛА, то вот Костя Харитонов скоро приедет а, в ЛА из, из того, где он живет. Числа 3, мне кажется, будет какая-то посиделка. 3 чего, По декабря? Наверное, будет позже. Да, 3 декабря. Ну,
1: не знаю. Я пока вообще ничего не знаю. Та, а в Армению с, в целом можно и, типа, подъехать.
0: С другой стороны, Под, а, люди уехали, а, какие-то... Студии там ушли, либо уменьшили свое присутствие, какие-то вот мероприятия ушли. Пожалуйста, хорошее время для того, чтобы начать что-то новое для кого-то э, в России.
1: Да. В целом, да. Если будет рынок.
0: Да, рынок всегда. А видеоконтент, он же потребность в видеоконтенте никогда не пропадет уже, мне кажется.
1: Вопрос в качестве этого видеоконтента. Ну... Ну, его надо будет
0: делать. То есть, если есть запрос, то будет производиться.
1: Смотри, я уверен, что сейчас есть большое количество запросов на Z-ролики. Да, и те, будет кто делать. считает себя, считает себя морально вправе их делать, но они сейчас, наверное, обогатятся. Но видишь ли, какая штука, компьютерная графика это довольно, дорогая, дорогое, довольно дорогое удовольствие. И по факту, все CG в России оно же не делалось для палатки Шурмой, правильно? Оно ведь делалось для каких-то больших крупных брендов. Большие крупные бренды, ну, встали и вышли в целом. Конечно, не все. Конечно, есть по-прежнему российские большие крупные бренды. Есть там IT-компании. Их судьба их тоже сейчас не очень понятна, потому что там, половина IT-шников разъехалась нафиг. Есть там Яндексы, есть Сберы, есть там Тиньковы и все остальные. Да, но если нисходящий тренд продолжится, то я боюсь, что сложный контент будет заменяться простым контентом. Да, скорее всего, в очевидно, VFX... очевидно, либо отправить VFX... куда-то к уехавшим ребятам. Да.
0: В fx сетку
1: поедет вверх, да. потому что все, все дистрибьюторы зарубежного контента тоже ушли и забрали свой контент с собой. И сейчас, я так понимаю, стриминги просто, за... просто завалены производством вот. нового контента, новых сериалов. Но, опять же, все зависит исключительно от экономики, от бюджетов Будет возможность покупать графику большого качества за большие деньги Ну, значит, будет индустрия Не будет возможности, но ну, значит, не будет индустрии Сейчас печаль в том, что э, уехали те, э, кто мог обеспечить преемственность Вот этой вот, преемственность опыта, преемственность да, знаний вот, вот Остались объема, джумы, кажется, понимаешь? Да. да, и как оно там дальше отрастет, не очень понятно
0: — Преемственность, да, э, тоже согласен, что вот единственная нить какая-то может потеряться. Увидим. Вот сложно делать прогнозы. Очень э, я немного переживаю говорить по поводу того, что все уехали, потому что это может быть очень субъективно. Это вот
1: Нет, в моем... — все уехали. — В а моем мире все, все
0: уехали, да. Но э, я уверен, сейчас кто-то сидит в московской студии и э, окружен ребятами и... и
1: Плюется нам в роже, я не знаю, говорит, что, блядь, да не все уехали. Не, естественно, все не уедут, это невозможно. А те, кто уехали, я уверен, что половина из тех, кто уехал, сейчас вернутся при первой удобной возможности. Да, не знаю, если там кого-нибудь кого откуда-нибудь вынесут вперед ногами, то, возможно, это повод будет повод к тому, чтобы вернуться. Да, я надеюсь, что мы все понимаем, о чем идет речь. Угу. А, или там, если драматически изменится политическая это пока будто ситуация. Это не на горизонте. Ну, кто знает
0: кто Знает. Если мы про уши. смерть Путина говорим, как будто бы <laughs> пока.
1: Там еще двойники же есть запасные. Ты что? Да, но ну, в конце концов метах Хюман никто не отменял. О, вообще. Да, он же все равно на телеке исключительно существует. Вот, в общем-то, есть же какие-то голливудские сценарии, когда Надо там. Надо же бюджеты а... отрабатывать. <laughs> да, и. Если политическая ситуация драматическим образом поменяется, я уверен, что очень многие вернутся. Потому что огромное количество уезжающих людей, с которыми я разговаривал, которые не хотят уезжать. Москва – прекрасный город для жизни. Я квартиру в Москве не продаю пока. Я тоже как бы. Да, но, в общем, я не знаю. Очень сложно что-либо планировать. Я читал много всяких разных сценариев того, как это может произойти. Потому что может пойти все совсем по наклонной. Может откатиться назад может э, остаться в каком-то полузамороженном состоянии. В каком состоянии будет э, российская экономика? Надеется, что снимут санкции, снимут все ограничения. Э, там, без относительно войны. Понятно, вой, война должна быть э, немедленно завершена. Да, Это все очевидно. Э, но, как, мы, как, как показывает практика, санкции могут висеть десятилетиями если у тебя элементарно нет возможности работать с зарубежными, с зарубежными клиентами, получать от них оплату. Ути, банальная утилитарная история. А ты же да? знаешь,
0: многие бренды сейчас открываются просто под другим именем. А вот у, в, у, и... всех, у всех, mm -hmm. мне кажется, нет ничего, кроме шкурного интереса.
1: Без сомнения. Без сомнения. Кто-то как-то открывается. У нас, и у них. Угу. У меня есть большое опасение, что э, Россия может остаться в э, достаточно большой изоляции. Потому что сейчас тут начинают появляться всякие истории. Да мы тут сейчас все импорты заместим, да мы тут научимся свои процессоры делать, да мы там начнем свои тачки выпускать, там автомобиль «Москвич» сделаем, электромобиль. Вот это все, это все херня полнейшая. Потому что ни одной стране в мире не удалось повторить, полностью локализовать, Производства всех основных технологических штуковин в мире. тебе банальный пример. Я тут недавно тоже слушал одного именитого экономиста: Америка, казалось бы, первая или там, вторая, я не знаю, кто из них сейчас больше Америка или Китай первая или вторая экономика в мире не производит свои телевизоры. Она их покупает у Samsunga.
0: А Samsung это же Китай.
1: Samsung это Южная а, Корея. Корея. Такой да. я, блин, знаток. это. это это, это Южная Корея. Потому что Samsung достиг настолько мощного технологического совершенства, что пойти и купить их телевизор гораздо дешевле, чем пытаться пыжиться и разрабатывать свое. Если мы будем пытаться типа, идти по в сторону идеи чушье, это идеология Северной Кореи, когда мы сами все сделаем, и нам нахрен никто не нужен, это откатит нас. Мы на десятилетия назад. Это, в технологическом это плане. бы да,
0: это плохое решение. Да. Пытаться всю жизнь построить вс внутри своей коммуны.
1: Все так. Мы не сказать, что были супер технологически продвинутый державой и ранее, потому что мы так или за исключением IT-сферы, я имею в виду айтишников, разработчиков. Да, в железном плане, много вы знаете Российских железок, которыми вы пользуетесь Наверное, нет Мы и так были в отстающих в этом плане Сейчас нас откатит вообще назад В технологическое прошлое Из которого мы будем выбираться многие десятки лет просто. Так что Такое себе, правда, такое себе
0: Мне кажется, что а, Если есть, если у тебя компания, производящая, не знаю, автомобили, если у тебя немецкая или китайская или японская компания, производящая автомобили, и okay. ты знаешь, что ты можешь заработать очень много денег, а, но есть какая-то моральная преграда, что ты не можешь а, из каких-то моральных соображений поставлять эти автомобили от своего бренда а, в Россию. Мне кажется, эти моральные а, вопросы очень легко закрываются переименованием там, либо чем-то еще. То есть все равно остается заработать. Ты же понимаешь, что
1: здесь вопрос не только... Не, там, они же не просто вывеску сменили. Они передали бизнесы. Они передают бизнесы э, другим владельцам. Ты не можешь просто пойти и сказать, М -м, вчера мы назывались Макдоналдс, сегодня мы будем называться вкусный точка, например, да? Это не так работает. Я недавно видел тикток,
0: э -э он звучал типа так. В Америке открыли свой аналог вкусный точка. Поразительно, все позиции совпадают.
1: Скажу тебе про тикток. В Узбекистане тикток заблокирован. О, да ладно. И, честно говоря, я ни разу не против. Потому что ТикТок для меня всегда был порталом в ад, честно говоря. Я не знаю, как это работает. Вот Инстаграм сториз, Рилсы в Инстаграме нормальный контент делают. В ТикТоке всегда какая-то лютейшая в канале. Я, может, конечно, не умею его готовить, я не знаю, но вот много раз пробовал туда залететь, не получается. Всегда какая-то трошанина пролетает.
0: Потому что это то, это то, что тебе нравится
1: Да нет, чувак, мне это не нравится, понимаешь, в том-то и дело Ты хочешь, ты
0: о себе лучшего мнения Просто, но это то, что тебе
1: нравится На самом деле Я пытаюсь его обучить, понимаешь Я пытаюсь его обучить Лайки там даже ставлю Не работает И в результате я им не пользуюсь, потому что мне не нравится Тот контент, который туда прилетает Вот и все, в рилсах я залипаю Это проблема, кстати, на самом деле У меня палец большой начал на руке болеть От постоянных свайпов как ты организовываешь свое время? Я фанат организации
0: своего времени. Причем я понимаю, что если, бы, если взять меня там несколько лет назад и... Сейчас угу. рассказать, как нужно организовать мне сейчас свое время, я бы офигел от количества правил. Я бы сказал, да пошло оно нахер, пойду посплю. Но так как я а, свою систему постепенно совершенствую, угу. то я как будто бы сейчас какой-то, блядь, мастер самоорганизации. Очень, очень, очень клево у меня все получается.
1: А... А у меня, ну, потому что ты, ты, наверное, мало от кого зависишь. Ты работаешь независимо большую часть времени, скорее всего, да?
0: Ну, я же. Не полностью на себе завязан Не знаю, это зависит от, от, от Формулировки вопроса
1: Скажем так, э с организацией времени У меня сейчас есть некоторые проблемы Заключается оно в том, что Я, я, я могу неделями не выходить из, из квартиры здесь в Ташкенте Потому что единственное, что у меня сейчас есть Это работа, единственное, что у меня сейчас есть Это стартап да, И задач Примерно раз в 10 Больше, чем я в состоянии вывести И организация моего рабочего времени В первую очередь заключается в экономии Миллисекунд, чтобы Все то, что я делаю, я делаю эффективнее да, в использовании приложений, которые позволяют мне убрать рутину. Например, я сейчас э, назначаю встречи, у меня очень много колов, потому что, если, когда ты в стартапе главный, тебе нужно очень много коммуницировать с твоей командой. И не везде ты можешь что-то делегировать. Я понимаю, что это неправильный подход, и в конечном итоге нужно делегировать, но сейчас элементарно некому, потому что... Ну, некому, потому что... У нас сейчас команда 9 человек на ассетере. Да, и не хватает. Нам, нам сейчас не хватает. Э, и приходится какие-то задачи закрывать самостоятельно. Там по, по ряду причин. И в результате ты просто тебя заваливает огромным количеством тасков. На каждом нужно сфокусироваться. На каждом нужно потратить время. И как бы ты ни планировал свое время, ты все равно ни хрена не успеваешь большому сожалению, поэтому сейчас... А, это и есть да.
0: запрос на планирование времени, потому что ты ни хрена не успеваешь. И причем ты не успеваешь не, не потому, что ты ленишься, ты, ты просто все время занят и ни хрена не успеваешь, и у тебя появляется запрос, как рационализировать свое э, проводимое время, рабочее
1: время. В моем случае ответ только один делегировать. Невозможно, mm -hmm. как, какой бы то ни был потрясающий суперпланировщик и эффективный человек, да -да 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 -да. ты никогда есть в жизни работы, не сможешь не впихнуть в нев, в невпихуемое. Впихнуть да. впихуемое. То есть в, дан, в данной ситуации делегировать. Поэтому здесь, скорее всего, я стараюсь фокусироваться не на, знаешь, не, не на оптимизации, именно своего рабочего времени, там, своего, своего, рабочего графика, потому что она все съезжает и идет нахрен по одному месту, а в настройке коммуникации Таким образом, чтобы Те задачи, которые ты делегируешь Они были выполнены Именно так, как тебе нужно Вот это важно а В случае с удаленкой это проблемы И иногда бывает так, что э -э -э -э, Делегирование И вот эта вот настройка коммуникации Она занимает больше твоего времени чем, если бы ты не запаривался на чем Типичный пример Почему э, ходы, там, не знаю, очень занятые люди Очень любят голосовые сообщения Потому что набирание этого всего на клавиатуре телефона Занимает чертовски много времени И гораздо проще накидать голосовое сообщение и отправить угу. И мы как-то, когда мы так делаем Мы не задумываемся особо, а что на том конце происходит Как человек, который получил это сообщение Будет его расшифровывать В моем... То есть когда я, например, даю какие-то комментарии по ассетеру, я их все формализую, рисую со скриншотами, с описаниями, с конкретными текстами и выкладываю в нашу систему продакшн-трекинга. Хотя я мог бы записать скринкаст, просто как я елозю мышки говорю, здесь это, здесь это, здесь это, здесь это. Но есть одна проблема. Когда ты так сделал, во-первых, ты забыл через три дня что-то там накомментировал сразу же. Ты не можешь отследить, а выполнена ли эта история, и если да, то как. А во-вторых... Ты создаешь чудовищные проблемы для того, кто получает а, эти комментарии и их выполняет. То есть, моя задача как фаундера – создать такую систему, чтобы все процессы внутри по разработке, по управлению, по маркетингу, по настройке продаж происходили максимально эффективно и с минимальными задержками. Для этого мне в первую очередь нужно увеличить, скажем так, увеличить... Улучшить передаваемость информации Чтобы то, что я говорю И то, что мой собеседник Услышал, понял и воспринял Чтобы они минимально отличались Друг от друга Понимаешь, о чем я?
0: Да, чтобы не было да, глухих телефонов, испорченных все, телефонов. Все верно, чтобы... чтобы не было
1: испорченных телефонов, да.
0: Потому что даже когда мы разговариваем, у нас все идет потеря информации из-за разницы восприятия, да.
1: Да-да-да. На своих выступлениях, особенно там, в своем курсе по супервайзингу, я показываю одну классную штуку. Называется «Диаграмма Эйлера». И вот там, значит, это в одном случае четыре круга, которые соприкасаются в одной точке. Значит, что я думаю? Да, чуть меньше круг, что я могу выразить словами. Дальше еще меньше: что я говорю? да? Что я говорю людям? И еще один круг, там маленький на пересечении, что из этого всего люди поняли. И вот та информация, которая была передана из одного к другому, вот как раз вот это пересечение вот этих маленьких кружков. Если кому интересно, погуглите прямо сейчас диаграмма Эйлера. или Я круги бы погуглил Эйлера. твой
0: курс по супервайзингу.
1: А его нет, кстати, в открытом доступе, потому что я его читал под запись один единственный раз. Это было в Казахстане, у меня местный первый... Канал или короче, на, на мест, местный телек меня пригласил из Москвы прочитать курс по супервайзингу. Mm -hmm. а, я его там записал, но, к сожалению, запись получилась не фонтан, но именно по качеству. Поэтому я, как бы, его внутри для, для силы, для супервайзеров, сил я его выложил. Но в паблик я, во-первых, не могу Потому что некачественно Во-вторых, потому что ну, я все-таки читал У меня там есть обяз... определенные обязательства перед, э... перед телеком, который меня пригласил И, наверное, это было бы неправильно Возможно, имеет смысл перезаписать этот курс И выложить его действительно в открытый доступ Потому что получился классный, там 6 часов Если хочешь, наш канал к твоим услугам Ну, вот так вот коллаборации зарождаются, кстати В целом в целом, Y, собственно говоря, not, но, опять же, для того, чтобы его произвести, нужно затратить хреновую тучу времени.
0: Которого сейчас лишнего
1: нет. Да, это и сейчас приходится приоритизировать понимаю. вещи, то есть я сейчас отсекаю вообще все, что так или иначе не связано с ассеттером, потому что моя самая главная задача на текущий момент сделать так, чтобы ассет завелся. Вот это прям супер важно. Сейчас.
0: Если какие-то фишки, да. фишечки, которые. Я еще немножко про организацию, если у да, тебя есть какие-то актуальные я... для себя угу. открытые моменты, которые вот ты.
1: Расскажи, давай. Расскажи о своем опыте просто тогда. У что, меня больше что про организацию
0: делаешь? своего времени. Я, во-первых, у меня каждый вечер, либо каждое утро есть план на сегодняшний день из, из всех тасков, потому что если ты просто держишь все в голове, если у тебя не одна задача, их типа миллиард, не знаю, десять, то у тебя так или иначе, ты где-то да проебешься там сделать пост какой-нибудь забудешь, еще что-нибудь. Вечером всегда есть готовый план на, на следующий день, короткие планы. Всегда есть длительный таймлайн, что вот эту неделю ты занимаешься этим, вот в этот день у тебя на следующий месяц начинается вот эта задача. Еще из последнего, последние месяца три, я трекаю все свое время. Есть очень удобный сервис Clockify, я трекаю все свое свободное время, я вижу сколько времени я чем занимаюсь, вот я вижу, что вчера я там три часа стримил на курсе, а, к примеру, вот тут я английским занимался, тут я занимался, это помогает мне делать какую-то статистику, я могу понять, если я в пользу какого-то проекта делаю неправильные приоритеты, я могу это скорректировать, потому что это тоже очень важно, иногда на какую-то мелкую задачу тратишь много времени, а, все вот это вот, то есть, вот я прям э, перед собой сейчас вижу просто таймлайн того, э, как я работаю. Я вижу, как мне можно сместить мой рабочий график, потому что если я еще месяца два назад э, по статистике было видно, что я начинаю работать типа активно в 10, э, в 11, и у меня там часа в три, в четыре, почему-то образовывается какой-то перерыв, и я заканчиваю работать в 12 в час ночи, то сейчас я сдвинул, сейчас у меня многие таски начинаются в 8 утра, ну, заканчиваются также в 12 ночи, ничего не могу пойти.
1: Да, и в какой-то момент ты просто обнаружишь себя, не знаю, падающим в обморок от, от усталости, потому что не высыпаешься элементарно. Я мастер собственной продуктивности.
0: Если бы кто-то сейчас а, проводил со мной интервью и спросил меня назвать свою, а, свои сильные стороны, я бы сказал, что я а, прекрасно самоорганизован. Я вчера, пока у Янки был психолог, я вышел поработать с телефона, и пока я листал инфу... Мне попалась э, в сторис рекламой. Я все еще не, 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 не проверил, что это, но меня заинтересовало название. Это какое-то. Э... AI, приложение, которое а, искусственным интеллектом помогает тебе выставить расписание твоей работы. Я пока не знаю, как это работает, но тут написано, что туду а, листы, календари и project менеджеры это все, чем я пользуюсь, это типа вчерашний день, а, MeetMotion, а, Update, а, you, ну, короче, приложение, которое по искусственным интеллектам помогает тебе сформировать твое рабочее расписание и быть продуктивнее.
1: Я пока не готов рассказать, что это такое. Вопрос в том, как долго оно будет обучаться, прежде чем от него начнет появляться какая-то польза. Поэтому, скорее всего, ты будешь использовать все эти календари, заметки, таск-трекеры и тайм-трекеры для того, чтобы обучить это, обучить, эту сеточку, чтобы она тебе начала какие-то советы давать. Но попробуй, кстати, попробуй ради интереса. Я не думаю, что она будет. Ну, то есть, я и так вот. Достаточно
0: ввиду статистики, чтобы самому сделать какие-то выводы, надо попробовать. И, единственное, и вот еще удобное: то, что я могу взвесить, сколько я время трачу на оплачиваемые проекты, сколько на неоплачиваемые, uh -huh. если. А, ну, могу, условно, тайм-логи свои очень удобно посчитать. Вообще, кайф, вообще если я попробую. Интересно. Я,
1: я да. пробовал неоднократно трекать свое собственное время. Mm -hmm. Боль в том, что ты... Очень сложно себя к этому приучить. Нужно какую-то мнемоническую штуку придумать, чтобы не забывать трекать все свое время. Еще один да? плюс. Еще да.
0: один плюс. Ты, если э, нажимаешь, что ты начал задачу, ты знаешь, что ты сейчас не переключишься на какую-то другую. Вот у тебя идет время на эту задачу, и ты только ей занимаешься. Вот такие шоры
1: включаются. В моем случае что происходит? Э, в моем случае... В меня постоянно влетают В течение там, нескольких минут Разные вводные С разных mm -hmm. сторон yeah. Да. Вот, вот у меня так происходит И плюс ко всему все те задачи Которые висят на мне э, Которые нужно делать Коль, я, коль, коль скоро я фаундер Они все так или иначе имеют некое стратегическое значение А как отказаться от одной стратегической задачи э, В пользу другой стратегической задачи Почему Баланс вот такие, это... Баланс вот, да, да, и у меня сейчас, сейчас я ощущаю, что я становлюсь узким горлом для, для в том числе и для моих ребят, и для, для себя самого, и мне действительно что-то нужно с этим делать, хотя, казалось бы, я был обычно супер продуктивен, я очень много чего делал, да, и сейчас даже этого недостаточно вот недостаточно. Я уже чувствую, что я не вывожу. И мне нужно делегировать там какие-то какие стратегические вещи. Я сейчас понимаю, откуда берется вот эта трехступенчатая э, система управления, когда вот есть типа хэд, под ним условно говоря там директора департаментов, ниже начальники отделов, да, там еще ниже темлиды, и еще ниже у тебя непосредственно рядовые исполнители. Я понимаю, почему так. И в целом я и раньше понимал, но сейчас я прям на себе это чувствую. Насколько, если ты пытаешься замыкать все элементы управления на себе, насколько это путь в никуда просто. Ну что ж, это, видимо, то, через что каждому, каждому так или иначе, э, желающему руководить какой-то штукой приходится пройти. Своей жизнью хотя бы. Например. Ну, в, да, Не, нет времени
0: ебать вала, надо много работать, поэтому вот Notion, Clockify, что еще? Где вы там Project Trackers видите?
1: Мы в Мандэе. Мы в Manday, manday.com, да, mm -hmm. потрясающая штука, я плачу за мне нее. Мне часто
0: их реклама попадается.
1: Продай мне ее. Полностью кастомизированный, кастомизируемый тайм-трекер, в который ты можешь настроить абсолютно любую систему, прикрутить э, абсолютно любые автоматизации э, по своим правилам.
0: Что я там на выходе из нее получаю? Что, что, что
1: это? На выходе ты получишь четкую структуру того, что тебе и твоей команде нужно сделать Все твои данные, все твои документы хранятся там В Манда и можешь автоматизировать абсолютно любой рабочий процесс
0: Это project tracker, task tracker, что это?
1: Это, это task tracker с навороченной, с кучей данных Типов данных, с кучей типа, колонок С кучей автоматизаций, полностью кастомизируемый В него въехать не так То есть у него нет своей собственной иде... Он не навязывает тебе идеологию Работы э -э Мандая, он тебе предлагает И помогает создать свою Свой workflow И автоматизировать его У меня сейчас Мандая и подбор персонала у меня сейчас в Манды и финансы я рассчитываю. У меня сейчас в Манды и управление всей разработкой абсолютно. У меня в манда обработка лидов с сайта. У меня в Манды и персональный task tracker. У меня в манда э, и граф графики отпусков. У меня в Манды маркетинг-планы. Ты заменил им свой Notion? Да. Потому что в какой-то... Нет, скажем так, у меня Notion остается, он э, работает как, э, как, скла... как кладбище информации, в которую я туда просто сливаю, что-то пишу, драфтую. Но когда это в какой-то превращается, обретает уже какой-то структурный вид, и когда тебе нужно подключать других членов команды, вот тогда это все перекочевывает в мандой. Mm -hmm. И в манды прелесть манды в том, что ты через него управляешь командой. Вот у нас сейчас, например... Есть правило, что э, все то, что не существует в манде, этого не произошло. Соответственно, все апдейты по разработке Типичный пример, у тебя есть таск, который Пушится через ряд задач, например, продуктовая Разработка, тебе нужно придумать Что ты, как, 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 какая Это будет фича, тебе нужно придумать Как, как продуктовнору, в моем случае это я После этого у тебя ты один, Тусяц переключаешь, у тебя дизайнер Автоматически получает уведомление, что Задача переместилась на следующий Этап, для него нужно отрисовать дизайн Да, по дизайну У тебя несколько фидбэк-лупов происходит Когда оно утверждено, автоматически все важные назначенные люди получают уведомление о том, что прилетела задача. Потом эта задача тоже проходит фидбэк цикл фидбэк клуб по разработке. Задача там трекается время. Да, мы измеряем трудоемкость с помощью покеропланирования. Вот мы сейчас пробуем работать именно таким образом, экспериментируем. Ты условно, когда, например Разработчик делает комит, делает какой-то апдейт в репозитории кода. Да, переключается статус, условно говоря, на готовность к вливанию в тестовый сервер. Это видит, например, лид разработчик вливает это все, переключает статус на тестирование. Это видит сразу же тестировщик, начинает тестировать. Да, там на него автоматом назначаются таски, он возвращает какие-то комментарии, и это все происходит без твоего участия. В обычном случае ты бы бегал как, как брокер просто между ними и раздавал бы там всем задачи. А тут ты там настроил именно тот workflow, который тебе нужен, ты его автоматизировал, и оно все работает на тебя, ты не тратишь свое время. Много ли ты потратил времени на настройку? А я постоянно ее до донастраиваю. Прелесть Манды в том, что ты пришел тебе в голову какое-то улучшение по рабочему процессу. Хочешь ли ты какой-нибудь новый шаг добавить? Ты просто зашел, добавил, все, и он у тебя сразу же заработал.
0: Uh, вот. Это какая-то, может быть, альтернатива F-треку или чему-то еще? Uh,
1: это не совсем альтернатива F-треку, потому что F-трек – это все-таки uh, все тулза для продакшн-трекинга, она заточена для работы с медиафайлами. Ты можешь uh -huh. попробовать на Манды настроить процессы, которые есть в F-треке, но это будет uh -huh. больно. Вот ты как раз будешь пытаться перекладывать cg идеологию на f -тречную. Нет, не так. Ты будешь пытаться да, перекладывать cg идеологию понял, на идеологию раз... Манды. Угу. А не, не получится. Можно, но ты будешь страдать. Ну окей. Так что а у чем нас... стоит... Он стоит... Я плачу 20 долларов за пользователя в месяц. Это, это охренеть как дорого. Но это он дороже. мне занимает, заменяет все мои другие тузы. Угу. Я через него, например, я переписываюсь с клиентами. Он мне заменяет CRM-ку. У меня то стекают следы, которые я точно так же пропушиваю по воронке продаж, например. Да? Там через квалификацию, через сегментацию. И там есть API, ты можешь, мы же все-таки IT-шники, мы можем написать, да, можем, можно написать отдельные дополнительные шаги. В общем, автоматизация, Искей. Вот в моем случае в твоем случае организация, Искей, в моем случае автоматизация, Искей, потому что одной лишь самоорганизации тут не обойдешь с них Блин, ладно, ноушен бесплатный. Ну он бесплатный до тысячи айтемов Или они сделали теперь бесплатный тариф полностью Я плачу за Notion до сих пор
0: Нет, я не подписан Мне всего, что там есть, в целом хватает Что? Про твой стартап проговорим?
1: Ух, проговорим Ты мне вчера очень... кинул да. ссылку Да
0: И мне понравилось, как она работает Что вчера я увидел просто беглым взглядом Ты кидаешь ссылку Uh, я не понимаю, что это такое, открывает какая-то страница. Потом мы с тобой созваниваемся, и ты говоришь, блин, так это, кинь вон картинку в, эту, в это окошко и увидишь, что будет. Uh, ты мне кинул подготовленные картинки. Ты можешь кинуть свою. Ту... Я перекинул в браузер к... картинку с рыбкой, которую ты мне кинул. По этой картинке uh, твой сет браузер нашел мне uh, в интернете на стоках 3D-модельки uh, таких же рыбок. Это то, что я увидел.
1: Все так. Эта штука называется «Скаут». Сейчас я расскажу про нее, но в начале анонс. Во-первых, во времена предыдущего подкаста, на котором я был, стартап назывался «Ассасин». И после 24 февраля «Ассасин» – стартап из России стал звучать очень стрёмно. Мы приняли решение изменить ему имя, и я считаю, что я нашел гораздо более подходящее имя. Теперь наш стартап называется «Assetter.ai». И мы поменяли все. Мы поменяли сайт, поменяли там домены – все это дело сделали, теперь мы известны как asset.ai. Отличное название на мой вкус, потому что, во-первых, сразу же из названия ты понимаешь, что asset... А тоже
0: и... мог гойда.com сделать, что-то.
1: Я, кстати, про... я, я пропустил этот не знаю, Наверное, к счастью, я не хочу погружаться в это еще больше. Не Мне надо. Достаточно. Да, я не хочу. Хорошего. Короче, Assetter.ai, потому что уже из названия ты знаешь, что, что это такое. Да? То mm -hmm. есть, это некая штука, связанная с ассетами и с искусственным интеллектом потому... интеллектом, потому что у него домен первого уровня AI, Artificial Intelligence. И это круто, я считаю. Что... Этот, асет... этот домен оказался свободен. К большому счастью. Я перебрал очень много названий. Assetter.com, правда, стоит и с половиной тысячи долларов. Угу. Я что-то подумал, что, наверное, не очень я хочу домен в Zonikom, пусть будет AI, хорошо.
0: Это почему у нас э, домен математика с неправильной... XYZ,
1: местами. да. <с> <с> Дешево. Я понимаю. Да, и э, аскаут, да, это наша новая туза, это побочный продукт разработки ассетера, потому что за последние полгода мы очень знатно раскачали наши модели искусственного интеллекта в системе, и в числе прочего у нас появился алгоритм, который с использованием систем компьютерного зрения позволяет тебе находить похожие ассеты. Да? Не только там по, не только визуально, но и там по, по, по метаданным. И мы сдел решили сделать contribution в сиджишную индустрию и сделать из этого алгоритма отдельный бесплатный без регистрации и смс forever free продукт, который называется Scout. Scout э, занимается следующим. Он умеет искать ассеты на стоках по заданной картинке. То есть ты можешь либо дропнуть картинку туда, либо ее вставить из буфера обмена, либо скопировать ссылку на эту картинку откуда-нибудь из гугла. Да, и выбрать один из двух режимов работы. Первый – это банальный поиск ассета по картинке. То есть ты, например, кидаешь картинку или рисунок стула и э, скал тебе находит ассеты этих стульев на 3D стоках э, и сразу же ты можешь туда перейти или бы воспользоваться... все стулья
0: поразительно похожи на то
1: что именно а, так
0: именно на тот стул который ты кидаешь
1: все так Судя они по очень моему похожи опыту <laughs> потому что мы очень много времени уделили тому чтобы у нас была визуальная схожесть а второй режим Работы. Он еще более крутой. Например, если кидаешь на вход э, в скауту какую-то сложную картинку, многосоставную, он детектит на этой картинке отдельные объекты, отдельные текстуры, отдельные материалы и предлагает тебе выборки выборке ассеты, из которых ты можешь эту картинку собрать. Это очень крутой алгоритм, который позволяет, ну, например, когда тебе на вход прилетает скетч или стайлфрейм от арт-директора, чтобы быстро начать продакшн. Продакшн в условиях горящей задницы обычно как выглядит. Ты бежишь и гуглить существующие ассеты везде, да, где только есть. Пытаешься отыскать, тратишь на это чертову уму времени. Uh -huh. А сейчас ты засовываешь стайлфрейм или концепт-арт от, от арт-директора в скаута, включаешь режим picture-ассемблер и... Скаут возвращает тебе ассеты, из которых ты эту картинку можешь собрать. Давай
0: проще, ты просто из миджорни напрямую загружаешь картинку в ассеты. Это следующая версия.
1: Мы, мы думали сделать типа текст промпт, чтобы по текст промпту у тебя генерилась в миджорни картинка и подавалась на вход скаута. Не знаю, что там получится на входе, но как будто бы такую штуку тоже можно запилить. Надо будет попробовать. Еще а, дел... есть да.
0: один. Прости. Угу. Еще есть, а, можно пропустить один шаг. Ты же сначала типа гуглишь какую-то картинку, потом, угу. ага, вот эта картинка, а потом загружаешь к себе. Ты можешь. Чтобы гуглить а, можно было. Ну да, ты сначала вводишь, что ищешь, угу. ищешь
1: двухмерную картинку, а по двухмерной картинке вот такой ассет мне нужен. Скажем так, распарсить Google – это такая себе история, честно говоря, поэтому пусть поиском по картинке, пусть поиском картинки по поисковым тегам лучше Google занимается, он это сделает гораздо лучше, чем мы, но при прочих равных. Сорян, мы зачем конкурировать с тем, кто априори делает это лучше тебя? Мы лучше долбанем вот в эту очень узкую штуковину, в которой мы будем делать классно. На мой вкус вот это правильный подход. Тогда экстеншн вот. для Google Chrome, а, когда и это уже ближе, это уже ближе, да, разумеется, но не все сразу. Сейчас э, мы запустили скаут в публичный доступ и очень хотим дать вам отдать вам его бесплатно. Еще раз говорю: да, там даже регистрироваться не надо, учетную запись э, э, не нужно создавать. Переходите по ссылке scout.assetter.ai и пользуйтесь, пожалуйста, на здоровье. Мы постараемся сделать так, чтобы у нас там ничего не упало. Если когда вы сейчас все дружно, побежите туда тестировать. Попробуйте, посмотрите, реально, реально работает. И мы, естественно, постоянно улучшаем, мы постоянно улучшаем алгоритмы предсказания, распознавания, чтобы выборка была более точной. Сейчас мы поддерживаем три стока. Это 3DSKY, CGTrader и Quixel Megascans. Кстати, Quixel Megascans очень хорошо работает, если нужно какие-то материалы или текстуры вытаскивать по картинке. Да, то есть ты можешь, например, дропнуть не просто Скажем, если ты дропнешь Картинку горного пейзажа и скажешь Picture Assembler, то он тебе предложит Материалы, например, снега или там ландскейпы отдельные, из которых ты реально все это можешь Собрать. Все это движется, конечно, К автосборщику лайаутов. По текстовому промпту uh -huh. да? Есть уже какой-то такой стартап в Unreal Который, я помню, видел, видел демку Не помню, как называется точно Когда там чувак голосом офис какой-то собирает э, В своей стилистике Ну да ладно, я, уч... за этим... я считаю, что за этой штукой большое будущее Этот алгоритм Также будет доступен В ближайшем релизе Assetter Который, я очень надеюсь, у нас случится до конца этого года И Прелесть в том, что В Assetter этот алгоритм будет на... Искать по картинке Среди тех ассетов, которые есть у тебя уже в библиотеке. И ты можешь стартануть сразу же... С, э, ты, то есть тебе даже не нужно будет поисковые слова вводить. Просто заряжаешь туда э, StyleFrame или Sketch или даже Reference, Reference, э, который тебе прислал директор или супервайзер, получаешь набор ассетов, с которых ты можешь выбирать, и ты погнал. И естественно, сейчас в этом контексте мы... Во-первых, мы очень хотим получить фидбэк, потому что по скауту это все-таки MVP. Мы планируем дальше добавлять поддерживаемые стокеры. Сейчас там а, ищут только 3D-шные модели, но в дальнейшем там будет искаться и музло, и видео -футажи, и стоковые, и картинки, и видосики, и что у нас там еще есть. Различные темплейты, может быть, презентации. То есть это поэтапный процесс. И в связи с этим, а, если вдруг... Вот я сейчас обращаюсь к, к зрителям. Если вдруг нас смотрит кто-то, кто так или иначе связан со стоками, и кто заинтересован в партнерстве с нами, с этой штуковиной, пожалуйста, напишите мне или напишите на hello собака assetterai и мы, потому что вы как стоки, по факту, получаете только плюс. Мы даем вам трафик, да, и ничего за это не, не просим пока. Вот, такой вот сайт-проект. Это вот наш, это наш первый анонс. Работает очень интересно с точки зрения
0: того, что чем мне вчера это понравилось, тем, что обычно ты вводишь текстовый запрос и выбираешь визуально, что тебе подходит. А тут наоборот, ты сначала у тебя есть примерный двухмерный визуал, и ты уже по нему ищешь трехмерный сет. Это, конечно... Все
1: для креативных Профессионалов, для цифровых художников Не все знают английский язык А как мы знаем, на стоках нужно англоязычными Искать а запросами А здесь ты сразу же переводишь Это все на визуальный язык И там работают нейросети, которые Во-первых, распознают объекты во-вторых, они ранжируют тебе поисковую выдачу, чтобы в самом верху ты получал самые актуальные, самые релевантные поисковые запросы. И это все бесплатно, ребят. Забирайте скорее, идите, сгенерите нам трафик на сервис, и расскажите об этой штуке всем вообще, кто знает. Как минимум супер от себя
0: рекомендую потестить, потому что выглядит интересно.
1: Да. Мне понравилось. Я считаю, что это достойный контрибьюшн в нашу индустрию. Абсолютно. Есть еще парочка анонсов на самом деле. Но, во-первых, как я уже сказал, я там немножечко упомянул: мы открываем ранний доступ к ассетеру. Мы его сделали. Оно работает. И мы готовы его поставлять в режиме раннего доступа а, нашим клиентам. А говорю сразу, наши ресурсы сейчас достаточно ограничены. И обслужить всех мы не сможем. Поэтому мы очень ждем. Студии, у которых есть возможность развернуть у себя Assetter локально То есть мы ждем студии от 10 пользователей, от 10 человек с инфраструктурой Которые будут способны сгенерировать достаточный запрос достаточное использование этой системы И которые будут способны предоставлять нам фидбэк да, И развернуть в первую очередь Assetter у себя Потому что сейчас доступна для раннего доступа только локальная версия мы делаем облачную версию, потому что, как показала практика, примерно треть из всех заявок, из всех лидов, которые полетают у нас на сайт, это запросы на облачную версию. Это либо распределенные студии, либо это небольшие команды, у которых нет своей собственной инфраструктуры, им по факту нужно где-то просто хранить эти, эти, эти ассеты, поэтому они хотят облака. Мы все это видим, мы сейчас упираемся в то, чтобы заделиверить облако в начале 23 года. Я очень надеюсь, если не произойдет никакой дополнительной катастрофы где-то еще. Да, но здесь очень сложно, конечно, все планировать, но тем не менее. Локальную, локальную версию мы сейчас поставляем, мы приглашаем к сотрудничеству студии От 10 человек, готовые развернуть Ассеттер у себя Мы дадим вам ранний доступ ко всем фичам Мы приоритизируем все ваши Фичи-реквесты Вы будете общаться напрямую со мной И с нашими разработчиками Что, как вы понимаете В каких-то больших стартап в стартапах вряд ли возможно да? Самое главное Вы сможете давать нам свои фичи-реквесты И влиять напрямую на наш roadmap То есть мы будем слушать вас и мы приоритизируем Разработку фич, нужных именно вам И мы поможем вам И развернуть его у себя И интегрировать его в ваш пайплайн И окажем любую всяческую консультацию Приходите к нам давайте, давайте запускать Всю эту историю, потому что штука Безумно в силе света очень круто работает Я считаю У нас там есть прям встроенный калькулятор Возврата инвестиций, сколько денег мы сэкономили На реальных данных все посчитано На силовских мы там, там несколько миллионов рублей уже сэкономлено по, по деньгам. Так что вот, это второй анонс. Программа раннего доступа открыта. Чтобы, чтобы подать заявку на участие в программе раннего доступа, на сайте, пожалуйста, вы когда на сайт Assetter.ai зайдете, там наверху будет желтая панель с кнопкой «Заплайтесь на ранний доступ». Мы это все получаем, и мы сразу же с вами свяжемся и продолжим наше общение дальше либо либо в мессенджере, если вам удобно, либо по почте. Либо, если вам совсем не нравится эта история с сайтом, напишите мне в личку напрямую. Можете в Телеграм написать э, и самохвалов. Собака и самохвалов мой э, юзерные в Телеграме. Поэтому, пожалуйста, приходите и э, регистрируйтесь в раннем доступе. И это поможет э, нам доточить продукт таким образом, чтобы он приносил максимальную пользу для всех, потому что как сказал мой хороший знакомый Виктор Перес, «It will be beneficial for everybody». То есть это будет полезно, полезно для всех. Правда, и для вас, и для нас, и вообще для индустрии в целом. Если мы сделаем хороший, классный продукт.
0: Твой контакт на YouTube под видео.
1: Да, мой контакт. Я очень надеюсь, что все необходимые ссылки будут в описании к видео. Может быть, мы повесим еще... Я попрошу Игоря и ребят повесить просто здоровенные QR-коды на ссылку, форму регистрации в программе раннего доступа. Я думаю, что... Очень надеюсь, что он появится прямо сейчас. Да. Да, сканируйте, заходите, регистрируйтесь. Еще один анонсик важный, который... Он уже адресован к диджитал-артистам digital, digital непосредственно. Есть Big Idea на логин-скрине Ассеттера э, при каждом запуске показывать картинку от какого-то российского диджитал-артиста. Вот в Синке есть сплэш-скрин, и там всегда вечно и Влад Соловьев висит, например, да? А мы хотим их постоянно менять, Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству цифровых художников, которые готовы, э, которые готовы предоставить нам свои артворки. Очень важно, чтобы эти артворки были чистые по правам. Разумеется, Каждый такой показ э, картинки там будет подписан. Все контрибьюшены, все, э, все титры создатели все кредиты там будут указаны. Прямо на логин-скрине Ассетера. И вот есть такая идея на облачной версии показывать такие картинки. Поэтому, пожалуйста, опять же. Связывайтесь со мной, если вы хотите поучаствовать в этой штуке, покажите, что у вас есть. Скажу сразу, подойдет не все, потому что должен быть все-таки должно быть правильный матч вот этого фона, бэкграунда с, с нашим с цветами интерфейса. Вот, поэтому, пожалуйста, покажите, дайте мне знать, свяжитесь со мной, и мы с вами попробуем сделать красиво, ну, потому что вот. Мы сейчас работаем с несколькими ребятами, и там реально, реально очень красивые картинки получаются. Каждый раз такой роскошный логин-скрин, и это прям, прям клево. И последняя моя просьба, последнее мое воззвание к нашему разбредшемуся, растекшемуся по миру CG-комьюнити. Ребята, особенно те, кто работают в крупных зарубежных студиях или в средних зарубежных студиях, сделайте мне, пожалуйста, introduction. К вашим людям, вашим специалистам, которые занимаются пайплайном или занимаются ответственность за выбор за выбор софта. Потому, объясню, зачем я хочу. И не потому, что я хочу продать там кому-то свой ассетер несчастный. Есть у этого очень важная вещь. У меня есть где-то в глубине души одно подозрение, от которого я никак не могу отделаться. Что процесс работы в российской CG-индустрии и процесс работы в зарубежной CG-индустрии не они... Отличаются. Я придумывал и разрабатывал Assetter, исходя из тех реалий, которые у нас приняты в российских студиях. Да? А там, ну, прям, скажем, не везде все, честно говоря, гладко. Я, конечно, практически уверен, что во всех остальных зарубежных студиях примерно подобная же история, если они небольшие, если они там не MPC, не например, у которых все вообще автоматизировано. Но я хочу в этом убедиться. Поэтому мы бы очень хотели запустить пилоты Ассеттера и получить фидбэк именно от э, зарубежных студий и посмотреть, чем их фидбэк отличается от фидбэка, который предоставляют российские студии. Мы очень хотим дать возможность э, поюзать, потестировать э, Assetter и как можно больше получить фидбэка от э, наших потенциальных клиентов для того, чтобы допилить продукт э, так, как нужно. Поэтому, если есть такая возможность представить нас, э, наш продукт в э, зарубежных студиях, это было бы прям супер вообще классно. Это анонс номер, я даже не знаю какой, 500 да? Один остался. Погнали. Остался один. Последний анонс, который нужен. Мы приглашаем э, специалистов поучаствовать, CG-артистов именно, в первую очередь, поучаствовать в Customer Development Interview по интеграциям. То есть мы сейчас разрабатываем интеграции, мы сейчас разрабатываем интеграции много под разный софт, они разные, и, разумеется, у нас не везде есть необходимые компетенции для того, чтобы понимать, как и что сделать. Поэтому мы приглашаем специалистов, которые работают в софтах, так или иначе связанных с компьютерной графикой, игровые движки и Естественно, трехмерные пакеты И 2D-шные пакеты Потому что есть, есть софты, о существовании которых я, например, даже не подозревал Он может быть интегрирован в Assetter В ссылке под видео Я попрошу ребят повесить Опять же ссылку на форму в, По регистрации В Customer Development Interview Очень хочется с вами пообщаться Если будет возможность выделить мне там, 30, 40, 50, 60 минут на то, чтобы провести с вами кол и интервью и позадавать им вопросы относительно того, как и с какими софтами ассетор должен быть интегрирован и какой там рабочий процесс должен быть выстроен, пожалуйста, свяжитесь со мной и давайте с вами пообщаемся. Потому что как будто бы это прям полезно вообще для всех Я не хочу делать продукт в вакууме Без... И полагаясь исключительно Только на свое лишь собственное мнение Я хочу разговаривать с вами Я хочу разговаривать с клиентами Хочу слышать от вас фидбэк И делать продукт, который будет полезен Вообще для всех Уф! Попробуйте, Скаут Кажется, у меня все
0: Сложно ли было мне не перебивать? Поначалу да. Потом я расслабился Крутой анонс. А, чё, а где ты хочешь облако развернуть? Ты сказал, что хочешь, чтобы это все да. а, в облако можно было загружать. Сейчас мы где получили сейчас?
1: Грант, грант от Яндекса в размере mm -hmm. там, нескольких сотен тысяч рублей на тестирование Яндекса. И сейчас для наших первых клиентов мы разворачиваем пилотные версии облаков. Пока эти пилотные версии облаков нам нужны... Это для вот того, чтобы Яндекс-Клауд, да? Яндекс Клауд, он самый, угу. да, это Яндекс Дата Центр во Владимирской области, и вот, вот оно там Значит, мы тестируем на Яндексе, и сейчас мы приходим к выводу, что для того, чтобы сделать прям настоящее облако, та архитектура, которую мы, которую мы разрабатывали для локальной версии, она не годится В одной простой причине, она, она прекрасно работает, все замечательно, мы вот в новом релизе у нас будет, мы ее сейчас уже заканчиваем тестирование поддержки, так называемый протокол s 3 Amazon Simple, Simple Storage сценарио, по-моему, он так называется, Я Не хочу
0: поговорить про Amazon S3. Давай поговорим, вот человек, Нет, который да, знает про Amazon сначала. S3.
1: Да, 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 я расскажу. В общем, мы завезли поддержку Amazon S3, то есть в локальной версии ассеттера все ассеты хранятся на отдельном файловом сервере, Network Access Storage, так называемый, да, который там подмонтируется просто на Linux машину, на которой, собственно, ассетор и работает. Но для облака такая история не работает, потому что подобные облачные хранилища они дорогие. И в этом плане не, мы просто не, не сможем обеспечить конкурентную цену на ассетор в облаке, если там будет такое хранилище. Поэтому приняли решение завести поддержку S3. Соответственно, поддержку S3 мы завели. Все ассеты хранятся в S3. Работает быстро, надо сказать. Мы еще, конечно, поработаем, по, пооптимизируем там, но уже работает быстро, уже работает в облаке, наши первые клиенты в облаке уже тестируют. Но а, развернуть... А... То, скажем так, то облачное приложение Которым я мечтаю которое, которое я хочу сделать Когда у тебя там пользователь сам заходит, регистрирует свои данные карточки и сразу же у него разворачивается Готовый инстанс, пока этого нет Пока мы все вручную разворачиваем Так будет невозможно сделать, потому что На текущей архитектуре, то есть мы каждый Инстанс запускаем на отдельной виртуалке Это очень дорого Это реально очень дорого, это там получается порядка 200-300 долларов в месяц за виртуалку, это уже дорого. То есть... Э, это не то, считаешь. я в Яндексе...
0: Это даже меньше, чем я платил в Яндексе, да.
1: да. Это... Бо ну, подожди, в Яндекс 3 терабайта тебе стоит... Или ты, или ты, или ты, я заправ, покупал 8 вот, ты терабайт. А, 8 терабайт. Окей. Okay. Тут немножечко другое. Там не хранилище. Там именно сама виртуалка, сам виртуальный сервер в облаке развернуть. а te, mm -hmm. Плюс вот к этим 200-300 долларов тебе нужно еще добавить э, затраты на хранение. Этих ассетов. Да. Если у тебя 5 терабайт ассетов, это еще там сверху, и там никакой да. конкурентоспособной цены, конечно, не получается Это ужасно дорого Да, и именно поэтому мы сейчас меняем архитектуру облачного ассетера таким образом, чтобы один большой мощный инстанс мог обслуживать сразу несколько клиентов и несколько воркспейсов Чтобы подключение нового, условно говоря, пользователя, создание нового инстанса ассетера не, не приводило к, от, к поднятию еще одной виртуальной машины Uh -huh, нужно uh -huh. немножечко перекрутить архитектуру Мы этим уже занимаемся, мы знаем, как это сделать Но просто на это нужно некоторое количество времени и как только мы это сделаем, и стримы сделали. Вот э, архитектуру мы поменяем. Я очень надеюсь, что мы это сделаем в начале 2023 года. И мы, разумеется, запустим сразу же облачную версию, потому что мы сейчас видим запрос на облачную версию. Но он, он большой это то, что прям измеримо то есть половина-треть примерно четверть или треть, а может быть, даже и больше, лидов, которые прилетают, они прилетают именно на облачную версию. И прелесть в том, что в этом случае мы сможем обеспечить конкурентноспособную цену за облако, потому что в этом случае э, стоимость именно самой инфраструктуры серверной будет делиться по всем пользователям, да, и появление нового пользователя, оно не, не будет превратить, приводить к драматическому удорожанию всего этого добра. Я подозреваю, что мы там будем тарифицировать вообще по э, размеру э, хранилища, который занимает ваши ассеты. И как будто бы тогда получится сделать э, хорошую финансовую модель. Вот как раз мы сейчас этим занимаемся. А, что тебе рассказать про, э, про S3, скажи, пожалуйста?
0: Давай я сначала э, расскажу свое видение. Когда тебе нужно э, хранить большое количество файлов... В Москве ты можешь купить жесткий диск и условно поставить у себя дома в офисе сервак и раздавать всем э, большое количество материалов оттуда. Все так. Когда ты переезжаешь из Москвы и тебе нужно, э, а, а может еще и переезжаешь там с ноутом не всегда комп подключен, mm -hmm. э, не везде хороший интернет, тебе уже нужно хранить большой объем файлов где-то еще. Не все знают, ну все знают, что такое FTP? Но не все знают, что такое Amazon S3 или просто S3 uh -huh. протокол. Это как будто бы более... Тут я сейчас как не эксперт говорю, потому что нихуя в этом не шарю. Uh -huh. Я только захожу. Я вот про S3 первый раз слышал, когда Андрей Мяснянкин к нам приходил на подкаст, рассказывал. Uh -huh. Вот После этого я начал ковырять и понял, что это какой-то какой современный FTP. Он больше среди айтишников
1: популярен, но... Он больше популярен среди... На нем хранятся данные у больших сервисов. Например, тот же Telegram хранит э, вот весь контент, который мы пересылаем друг другу, он хранит на S3, чтобы дешево, чтобы
0: заинтересовать, там дешево хранить огромные объемы информации. Да. И э, в отличие от каких-то дропбоксов, Google дисков и всего прочего Яндекс. дисков Где ты покупаешь там тариф себе на 2 гигабайта и платишь на 2 гигабайта, или там покуп покупаешь тариф на 8 гигабайт и используешь эти 8 гигабайт. Ты просто э, на S3 ты платишь только за то, сколько у тебя там лежит. Тебе не надо как-то лимитироваться, ты не говоришь, о, я покупаю там 2 гига. Ты просто сразу заливаешь туда, и все, ты можешь туда сколько угодно залить, неважно, вообще, ни в чем и себе есть, не отказывай.
1: Есть одна прелесть, у, у я не знаю, как у Яндекса, у Амазона есть, не, ну, в смысле, я знаю, как у Яндекса, у Яндекса такого нет, у Амазона есть несколько уровень, уровней хранения, и отличаются они быстротой доступа к данным. Есть hot storage горячий, есть там, по-моему, cold storage, есть ice storage, есть Glitcher, есть deep Glitcher, да. по-моему, да. То есть пять Вот они самые хранения. дешевые там
0: вообще получается тогда
1: разница бесплатная. между ними. То есть hot storage ты получаешь файл сразу же. Например, на глетчере очень круто заливать архивы какие-нибудь, которым доступ тебе не нужен. По-моему, на самом холодном хранилище доступ к нему может занимать до 48 часов, то есть, чтобы достать оттуда какие-то данные, ты типа делаешь заявку, ждешь некоторое время. Оно там, видимо, откуда-то достается. Я не знаю, может, на ленте они их хранят. Им нам нужно эту кассету вставить, в систему и выдать тебе ссылку на этот архив. Да? Но, и там тарифицируется, во-первых, гигабайт, во-вторых, обращение. То есть, если у тебя большой объем данных, к которому мало кто обращается, ну, вот на S3 его можно хранить реально достаточно дешево. А если ты хранишь контент, к которому постоянно кто-то обращается, то ну тогда тебе нужно хранить его вот на ход storage, и там будет тарифицироваться каждый, каждый запрос к этому файлу.
0: Но это все равно получается намного дешевле, чем на том же Яндекс Яндекс.Клауде поднимать машины и разворачивать FTP. Все так. В разы есть дешевле. только один
1: нюанс. Да. Только... Ну, хотя нет, этот нюанс и для, для Яндекса справедлив Эти архивы, они физически хранятся в так называемой зоне доступности И они не могут переезжать между этими зонами доступности То Что такое зона доступности? Это сделано на тот случай, вот там Amazon, прошаренные чуваки Они в одном месте, например, во Франкфурте Они строят два или три удаленных друг от друга дата-центра на случай И дублируют между ними информацию на случай, если вдруг произойдет, не знаю, землетрясение или наводнение, или один э, дата-центр будет у них выйдет из строя, чтобы данные твои не потерялись. Но То есть, если ты захочешь. Условно, перемест... ты, когда создаешь бакет, создаешь хранилище,
0: ты выбираешь, где оно территориально да. находится. Там Европа, да, Где а оно физически
1: где находится. Угодно, да. Вот, но. Если ты, например, хранишь дан 50 терабайт во Франкфурте, ты не можешь сделать так, чтобы у тебя эти 50 терабайт из Франкфурта переехали, например, в, в Миннесоту, в Америке, в другой дата-центр. Если сам руками не Важно понимать. То, ну, руками переливать 50 гигабайт, да, Тер терабайт. А, да. Такая... Вот, <смех> короче, меня да.
0: это спасает. А, это очень крутое хранилище, а, очень гибко можно настраивать к нему доступ. Для меня это удобнее вот сейчас какой-то строить пайплайн на S3 именно, а, потому что привычная работа, как с привычным RTP сервером. Что мне не нравится, недостаточно софта а, юзер интерфейсов. А, это поддерживается FileZilla PRO. То есть не, не подойдет обычная FileZilla, чтобы получить доступ к S3. То есть, надо будет купить PRO, либо какие-то другие софты, типа CyberDuck там или еще что-то.
1: А ты напрямую туда ходишь? То есть, ты, ты, как, ты как делаешь? Ты синхронизируешься локально на ком что-нибудь? Или ты? просто туда заливаешь то, что тебе не нужно. Какой вот Заливаю
0: то, что туда нужно, и раздаю uh -huh. доступ людям. Uh -huh. Uh -huh. Ну, тогда просто можно Но, еще... Всех, всех прошу
1: поставить программу Кибердак. Можно выборочно синхронизировать себе на комп содержимое S3. Есть программа под названием R-Sync, которая, по-моему, этим занимается. Но Здесь, конечно, важно понимать, что и у Амазона, по-моему, есть тоже какие-то свои собственные софты, для доступа к S3 надо изучить. Но надо понимать, что изначально S3 это IT-шный механизм, который не предназначен для рядовых пользователей. Он нужен для того, чтобы облачные сервисы, облачное ПО какое-то, которое развернуто в облаке, там хранило свои данные.
0: Да, да вот да. как
1: раз вот, вот оно для этого для IT-шников да, в первую немного очередь. свое мышление в этом угу. надо
0: перестроить, оно поначалу тебе Все непонятно так. становится. Но к этому можно прикрутить привычный интерфейс, ту же там failzillo, либо там что-то еще, и удобно с этим работать, как с привычным ФТП. Угу. На хорошей скорости, там, в зависимости от того, насколько вы близки к серваку.
1: Я, кстати, обнаружил большую проблему в Яндекс Яндекс.Облаке, и проблем скорее даже две. Первое. У нас есть клиенты из Польши, одна большая польская студия, я не буду называть кто, но вы все ее знаете, так или иначе. В Польше заблокированы российские IP-адреса. Угу. Какие-то. Ну то, ну, то есть, судя по всему, те, вот наши IP-адреса, на которых наша инфраструктура находится, например, там файл-сервер, с которого скачиваются там дистрибутивы, или там наша ML-инфраструктура, ну и, в общем, другие штуки, как оказалось, в Польше заблокированы. Это проблема номер раз. И так еще в нескольких странах происходит. Не во всех пока, ну, то есть, в таких стран единицы. Но вот к вопросу о том, что может пойти не так в дальнейшем, mm -hmm. да, то есть, инфраструктуру из России нужно как бы переносить в этом, в этом плане. Я, может, конечно, паникую, но тем не менее. И вторая проблема. У нас на границе, там, где интернет пресекает границу физическую, походу, дело стоит dpi Firewall uh, Deep Packet Inspection uh, к по китайскому сценарию, который фильтрует трафик. Хуя себе. Да. Мы это замечаем, потому что, когда вот все начали ломиться на Яндекс, наши клиенты, из-за рубежа, да и мы сами, когда начали ломиться из-за рубежа на Яндекс, мы вдруг обнаружили падение скорости.
0: Угу.
1: Обнаружили падение скорости при пересечении российской границы трафиком. То есть, условно говоря, ты из Москвы заходишь э, скажем... Все в порядке у тебя, все быстро, все летает. А заходишь, не знаю, из Таиланда, или ты заходишь из Узбекистана, или из Германии, или откуда-нибудь еще там, и у тебя падение скорости. Поэтому, и учитывая недавние проблемы с доступом из-за рубежа к приложениям нескольких крупных банков, мне это не нравится. Потому что вначале отвалился на некоторое время доступ у Тинькова. Через две недели отвалился, или там через три недели на некоторое время отвалился вот, доступ к Альфа-банку. Uh -huh. И мне, я, может быть, конечно, тоже какой-нибудь алармист и, э, и собака-подозревака, но у меня, очень, и у меня есть большое опасение, что в России могут заблокировать VPN-протоколы. Вот, например, я сейчас нахожусь в Узбекистане, я испытываю с этим дичайшие проблемы, у меня заблокированы VPN-протоколы, я не могу подключаться в студию uh -huh. по-человечески. Ну, в смысле, мы нашли, конечно, способ, но тем не менее. Два самых популярных протокола, WireGuard и IPsec, VPN протокол, они тупо заблокированы. Если ты хочешь использовать VPN, то ты идешь к государству и получаешь для него, от него разрешение на использование этого VPN. Такое. Mm -hmm. Вот я тут заметил, я ходил по каворкингам, в каком-то коворкинге поднимается VPN соединение, в каком-то коворки, коворкинге не поднимается. И это вот еще, еще один дополнительный камень в огород Того же, например, Яндекса Ну, в смысле, Яндекса здесь, блин, ни при чем, конечно а, Проблема Именно в российской в Нахождении инфраструктуры в России Если ты пытаешься обслуживать мир Это не работает И когда все видят российские IP-адреса Это сразу же, к сожалению, сейчас некий красный флаг И сразу же минус к доверию Понятное дело, что на российской инфраструктуре Никакие зарубежные большие клиенты Ничего своего хранить не будут в ближайшее время, к большому сожалению. Поэтому мы сейчас рассматриваем историю, чтобы поднять, переехать на Amazon. Мы уже тестируем на Амазоне нашу инфраструктуру, и как будто, бы, как будто бы облачная версия Assetter будет разворачиваться именно на Амазоне.
0: Персонально просьба. Если ты найдешь какой-то удобный клиент под Windows mac, linux, одновременно, который хорошо работает с Amazon 3, привычный, угу. который может быть обычному человеку, то сразу мне скидывай ссылочку. Я знаю, что ну... есть S3 браузер, который платный. Вот. Ну, он типа, бесплатный, но скорость ограничена. Uh -huh. Все остальные э, бесплатные, но э, хочется вот что-то более привычного.
1: Окей. Okay. В таком ключе я на самом деле не рассматривал, потому что для меня S3 это в первую очередь способ машинного хранения информации uh -huh. до да, больших объемов данных без участия человека. Я как-то даже не думал, что его могут использовать обычные пользователи для. Банального обмена данными Но вот сейчас я как-то задумался на эту тему Да, хорошо, я если вдруг наткну, наткнусь На что-нибудь, я обязательно тебе сообщу
0: Кайф Мне кажется, мы супер круто посидели Спасибо тебе большое, вышло намного круче Чем я рассчитывал И по душам поговорили И анонс послушали, и про S3 поговорили И про самоорганизацию поговорили По-моему Мы очень хорошо провели это время
1: я, как всегда, получил большое удовольствие от э, нашего разговора. Зовите еще, это становится как будто бы доброй традицией. И попробуйте скаут. Да. А,
0: мы все еще ждем от тебя а, обтекаемых новостей про твою релокацию. Так что, может, когда-то еще что-то запишем.
1: Я очень на это надеюсь. Да, сам очень жду. Очень-очень. Надеюсь, к, когда они станут менее обтекаемыми, я с большим удовольствием расскажу. Есть покажу.
0: в нашем чате CG-чат номер один?
1: Да, конечно, есть, но я, по-моему, туда не написал. Я туда, по-моему, написал полтора сообщения.
0: Это нормально. Что... Я тоже да. рит, э, э,
1: но ч, читатель меня, этого чата. Да, <свят> да, <свят> меня там можно тегнуть, и, э, в общем-то, я приду, увижу и отвечу, если есть какой-то вопрос персонально ко мне.
0: Хорошо. А, убедись, что подписался на YouTube на наш, а, и... Э чекни Patreon бусти, они типа у нас тоже есть. Проверь, что ты на
1: обоих. Я, <смех> я сейчас отпишусь и подпишусь снова. На, на тир побольше, конечно. <смех> Окей, спасибо вам, парни, за то, что вы делаете. На самом деле, очень круто. Кто вы? Я один здесь,
0: нахуй. <смех>
1: я очень надеюсь, что нас незримо слушает Саша и нас незримо слушает Ваня. Я надеюсь, Саша и Ваня приедут. Да. Быстрее подключайтесь. <смех> ну что, пока-пока.
0: Пока!